1: Hola, buenos días, bienvenidos, bienvenidas aquí a Primer Movimiento, son las cuatro de la mañana aquí en la Ciudad de México, en esta gran estación que está en Adolfo Prieto 133 y cuyos controles de la nave están hoy bajo la ejida de Socorro Montes. Le doy la bienvenida a la Radio Universidad de Chihuahua, como todos los días en Ciudad Cuauhtémoc, Ciudad Juárez y la Ciudad de Chihuahua. Tres ciudades que tienen una programación universitaria propia, pero que en este horario, de 6 a 7 de la mañana, de 7 a 8 en la Ciudad de México, tenemos una programación en común. Está Frida Saldívar en la producción ejecutiva, está Violeta Berber en la asistencia de producción y mi compañera Berenice Camacho. Querida Berenice, buenos días.
2: Muy buenos días, buenos días, querido Miguel Ángel Quemain, Muy buenos días a la audiencia y también a todo el equipo de Primer Movimiento. Hoy que es martes 25 de mayo, bueno, tendremos un inicio para hablar de la fase 3 que ya se empieza a desplegar y a desarrollar y a pensar también sobre la vacuna contra el VIH. Ustedes han escuchado acerca de esta vacuna. Bueno, pues vamos a conversar los detalles con la doctora Brenda Crabtree Ramírez. Ella es investigadora titular del Departamento de Infectología del Instituto Nacional de Nutrición. Salvador Subirán es subinvestigadora del estudio Mosaico, precisamente, bueno, eh, dirigiendo por lo que toca a México esta fase 3, estos estudios de fase 3 de la vacuna contra el VIH. Una buena noticia.
1: Sí, muy interesante, muy importante este mosaico. Vamos a ver en realidad en qué consiste. En otras historias de la conquista, Federico Navarrete nos obsequia un bello texto que está publicado en Noticonquista para hablar de esa, de esa visión con el cuerpo por delante para pensar y sentir el papel de las mujeres indígenas en la conquista y más allá, una visión histórica cargada de imaginación y también de poesía.
2: Estaremos con Lorenzo Meyer hacia la segunda hora, hoy que es martes. Bueno, estaremos en compañía del doctor Meyer para hablar de el ambiente en función de las elecciones y un colofón sobre cabeza de vaca que también nos compartirá Lorenzo Meyer, profesor universitario. Y bueno, esto para la segunda hora donde también nos estaremos enlazando con la radio Nicolaita.
1: Sí, vamos a hablar también de la normal rural de Mactumatza en Chiapas. Vamos a tratar el tema con la periodista Ángeles Mariscal, y es colaboradora en distintos medios nacionales, y nos va a poner al día con este tema tan penoso.
2: Esta mañana yo tengo el placer de compartir con ustedes la poesía necesaria. Cerca de las 9.10 de la mañana estaremos, como cada día, compartiendo poesía para todos ustedes.
1: Y hoy en la mesa del día vamos a hablar de un libro que se va a presentar en la NS en Morelia. Se trata de un estado del desarrollo económico y social de los pueblos indígenas de Michoacán. Es una edición del Puig UNAM, un nutrido volumen que da cuenta de, 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 de la situación en muchos miradores en el estado de Michoacán. Es un libro que se hizo hace dos años, pero que se eh, pues, que se imprimió hace apenas casi dos y que se va a presentar apenas en esta en esta semana. Va a hablar de este libro, la doctora Carolina Sánchez García, ella es doctora y maestra en antropología por el Instituto de Investigaciones Antropológicas y la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, es secretaria académica del PUIC.
2: Les compartimos también nuestras eh, redes sociodigitales, les hacemos la invitación para que escriban, para que nos pongamos en contacto a través de esos espacios. En Twitter nos encuentran como arroba P y en Facebook Primer Movimiento UNAM. Nos vamos ahora con nuestro corte de todos los días COVID-19 en información nacional, internacional y también de la UNAM.
0: COVID-19 ante la pandemia, sigamos informados. Radio UNAM.
2: La Secretaría de Salud informó que el número de decesos por la enfermedad de COVID-19 aumentó a 221.695. De acuerdo con el informe técnico ofrecido ayer por las autoridades sanitarias, los casos estimados son 2.583.046.
1: En eh, durante la apertura anual de la Organización Mundial de la Salud, Antonio Guterres, secretario de la Organización de Naciones Unidas, afirmó que la humanidad está en guerra contra el virus. También lamentó que 115 mil trabajadores sanitarios hayan muerto en todo el mundo por la pandemia de COVID-19.
2: Tedros Adhanom, director de la OMS, denunció la escandalosa desigualdad de acceso a las vacunas en el mundo que perpetúa la pandemia y explicó que más del 75% de todas las vacunas se han administrado en solo 10 países.
1: César Torres Cruz, eh, investigador del Centro de Investigaciones y Estudios de Género, el CIEG de la UNAM, lamentó que a 40 años de su aparición eh, prevalezca la discriminación y el estigma social que acompañan a quienes padecen VIH o SIDA, el virus de la inmunodeficiencia humana.
2: Torres Cruz, quien estudia las implicaciones sociales de esta enfermedad, cuyos primeros casos se registraron en 1981, señaló que en grupos indígenas no hay campañas preventivas o estrategias de detección del virus. De acuerdo con cifras oficiales, en México se han registrado 315.000 casos, de los cuales 255.981 corresponden a hombres y el resto a mujeres.
1: En las recomendaciones culturales tenemos hoy en el marco de la LEF, en el Festival de Arte y Ciencia, la Cátedra Extraordinaria Arturo Márquez de Composición Musical, que invita hoy a la conferencia Musicoterapia en Hospitales y Clínicas, Inclusión del Arte en la Salud Comunitaria. Esta conferencia va a estar a cargo de Daniel Torres.
2: Y la transmisión estará disponible a partir de las 7 de la tarde a través de las plataformas de YouTube Facebook, Twitter e Instagram de El Alef. así es que, bueno, está hecha la invitación para que sigamos, le sigamos el rastro a este festival de arte y ciencia en la UNAM. Bueno, pues vamos en este momento, cuando son las 7 con 11 minutos de la mañana, a escuchar una propuesta musical de la producción Pick Up Your Burning Cross, está a cargo de Sons of Kemet, Moor Mother y Angel Pat Dawin.
3: movimiento. Hacemos comunidad. Martes de Salud.
1: A décadas de detectarse el primer caso de VIH, finalmente se espera obtener para 2024 una vacuna que prevenga esta enfermedad. En ello colabora la Ciudad de México con 80 voluntarios para la fase 3 del Estudio Internacional Mosaico, aunque la captación de personas interesadas será hasta septiembre, con el propósito de alcanzar los 150 en el estudio que también se realiza en Guadalajara y en Mérida.
2: Este es un conducir, es conducido internacionalmente por la HIV Vaccine Trial Network y es la primera vez que esta red internacional trabaja en México, al lado de otras siete naciones. Es una investigación a gran escala dirigida a hombres y personas trans que tienen relaciones sexuales con hombres y o personas trans.
1: Los resultados van a estar en 2024 y a la fecha no se tiene previsto que se tenga información sobre logros parciales de la investigación, además de los ya conocidos en las fases 1 y 2, cuyos resultados en primates y humanos son alentadores.
2: El trabajo lo coordina el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán y la investigación se lleva a cabo en las instalaciones de la clínica especializada Condesa Iztapalapa debido a la infraestructura y dimensiones
1: con que cuenta. Este estudio tiene una duración de dos años y medio e implica que las personas elegidas asistan a revisión un total de 14 veces durante el periodo. Además, se les realizan diversas pruebas para detectar otras infecciones de transmisión sexual como hepatitis B y C, clamidia, gonorrea y sífilis que atiende la clínica condesa.
2: Vamos a conversar esta mañana sobre el desarrollo de la vacuna contra el VIH y sus avances. Este día nos acompaña aquí en primer movimiento la doctora Brenda Crabtree Ramírez, investigadora titular del Departamento de Infectología del Instituto Nacional de Nutrición Salvador Subirán, subinvestigadora del estudio Mosaico. Doctora Brenda Crabtree, gracias por estar esta mañana. Bienvenida.
4: Hola, muy buenos días y muchas gracias a todos ustedes por la amable invitación y al auditorio por escucharnos.
1: Gracias. Doctora, esta es, dice, dice que es una investigación a gran escala dirigida a hombres y personas trans que tienen relaciones sexuales con hombres y personas trans. ¿Es la única manera de este, este grupo eh, de, de entender la propagación de esta infección?
4: Bueno, no. Muchísimas gracias por esta pregunta. Efectivamente, aquí en México se está reclutando... Eh, estos, este tipo de participantes, o sea, ellos son los elegibles. ¿Por qué? Pues porque en, es, en nuestra región, en nuestro país, eh, la, la epidemia está concentrada en grupos claves, eh, que son precisamente estos que ya mencionas, entre otros. Entonces, por eso, en nuestra, eh, en nuestra población eh, se, se están escogiendo o buscando participantes con estas características. No así en otros lugares del mundo, es decir, en en otros sitios donde, eh, por ejemplo, la transmisión o la epidemia está más concentrada en mujeres como son en países eh, eh, africanos, ahí, por ejemplo, se está tratando de hacer este mismo esfuerzo, pero dirigido a eh, a mujeres. Entonces, para participar sí se requiere ciertos riesgos de adquirir infecciones de transmisión sexual para poder establecer el, la protección que esta eh, posible vacuna eh, puede dar.
2: ¿Cómo está integrado este estudio Mosaico, doctora, y qué papel tiene México ahí?
4: Sí, es un estudio, como ya mencionaron ustedes, al principio multicéntrico internacional. Participan ocho países. Eh, es Argentina, Brasil, España, Estados Unidos, Italia, México, Perú y Polonia. Eh, México participa con tres sitios, ¿sí? eh, que son Guadalajara, eh, Mérida y nosotros en la Ciudad de México. Entonces, eh, este es un estudio a gran escala, eh, es decir, pretende reclutar en total 3.800 pacientes eh, eh, con estas características y, y eh, eh, de esa manera eh, poder demostrar una diferencia entre entre los grupos en quienes recibieron el, eh, la vacuna y quienes no. Este estudio es un estudio doble ciego, eso quiere decir que el participante no sabe si le tocó la vacuna o el placebo y tampoco el investigador. Entonces se hacen pruebas de sangre, eso nadie lo ve hasta que se llega a cierto tiempo de la investigación y se eh, se eh, ve la diferencia de la incidencia de infecciones de transmisión sexual y de VIH entre ambos grupos. Tal como ahora ustedes han estado familiarizados con el, el los los ensayos clínicos de vacunas de uh -huh. eh, para COVID. Uh
1: -huh. Claro. Esta, esta también esta posibilidad de la de la vacunación eh, tiene eh, eh, va a ser una una vacuna masiva formará parte de un sistema de vacunas para la población en su conjunto es necesario hacer ese tipo de, de protocolos en México
4: bueno o, o sea estamos eh, justamente en la, en la fase 3. no eh, acuérdense que ustedes ya están familiarizados con lo que es una fase 3 de de un ensayo clínico esto es la primera, la fase 1 de la de las fases clínicas porque antes son las preclínicas las que se hacen normalmente en laboratorio y en animales, en la fase clínica, fase 1 simplemente se reclutan una unas decenas de pacientes de participantes y eh, se ve eh, si el efecto a nivel bioquímico, laboratorial de anticuerpos es adecuado después, si esto es favorable se pasa a la fase 2, donde a lo mejor es una centena, ¿no? Y ahí lo que se quiere ver es la seguridad y nuevamente corroborar lo que se encontró en la en la, en la la fase 1 y muchas veces en esta otra fase 2 también se evalúan diferentes dosis, posologías, este, eh, formas de aplicación. Y ya la tercera se hace a gran escala para así corroborar la seguridad y la efectividad. No se puede pasar de la fase 2 a la fase 3 si no hay un eh, si, si los resultados no son prometedores, ¿no? Entonces, el, los resultados de la fase 2 se presentaron en, en en la Ciudad de México en la Conferencia Mundial Científica en 2019 y ahí se vio que, que los resultados son muy alentadores, tratando de ver de, de, tratando de encontrar al menos una protección del 50-60%. No, Esto es muy necesario porque hemos visto que a pesar de que tenemos un tratamiento antirretroviral altamente activo, muy eficiente, muy bien tolerable, existen eh, ya estrategias de prevención como profilaxis, preexposición, todavía se necesitan hacer más esfuerzos para la prevención. Entonces, eh, es por ello que, que se, se trata de dar otra herramienta más para la prevención, como es la vacuna. Y creo que esta, este esfuerzo no debe de, de, de desistirse. Una vez que la fase 3 veamos que los resultados son favorables, entonces el siguiente paso será la implementación. En quiénes y sí, cómo, la equidad en salud, todas esas eh, difíciles eh, eh, preguntas, y, y difíciles eh, de llevar a cabo, ¿no? Ya lo estamos viendo ahora con, con la expansión del COVID que ha sido totalmente inequitativa.
2: Uh -huh. Doctora Brenda, ¿de qué tipo de vacuna estamos hablando en cuanto a su diseño? Eh, cuestiones mm, que la caracterizan, por ejemplo, ¿sabemos cuál, qué tipo de cobertura tendría durante cuánto tiempo? ¿Cuántas dosis se tendrían que aplicar? ¿Cómo está esta sí. cuestión? Muchas gracias
4: por la pregunta. Sí, y miren, eh, eh, se llama mosaico precisamente porque tiene varias eh, técnicas o varios elementos, ¿no? Es un elemento mosaico, por eso se llama, así el estudio, eh, está conformado tanto por un adenovirus 26, ustedes ya están familiarizados que que la ingeniería y, y, y este de, de vacunación, nos ha llevado a utilizar diferentes vectores, así lo estamos viendo también para el COVID, y además tienen otras proteínas añadidas, ¿no? Eh, es un esquema complejo porque se ponen varias dosis a lo largo del de, eh, el, el primer año. Entonces, eh, no es un, un, una vacunación fácil, porque el VIH no ha sido fácil. Uno se preguntaría, ¿por qué COVID tuvimos menos de un año una vacuna? ¿Por qué VIH 40 años, bueno, porque fíjense, con el COVID el 80% de la gente se recupera sola, o sea, hay hay una manera de copiar qué, qué anticuerpos se requieren, qué nivel necesitamos para que, eh, o sea, si podemos imitar la inmunidad de estas personas que solitos este eh, se, 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 se curan de la enfermedad. En el VIH esto no pasa y han habido muchos esfuerzos por levantar un, una 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 respuesta inmunogénica adecuada eh, para eh, tan solo con eh, a, algún a, algún esfuerzo de vacunación o sea ha sido muy difícil eh, lograr esto ¿por qué? pues porque no tenemos un ejemplo de de curación por el propio sistema inmunológico de las de las personas no sé si me estoy explicando con esto
2: claro Sí, por supuesto.
1: Sí, hay, una, hay, un, hay un comportamiento que en los últimos 40 años, ¿ha experimentado el virus en, en, el, en el mundo? ¿Tiene distintas eh, cualidades? ¿Ha evolucionado en contacto con los, con los seres humanos en esos 40 años? Si es así, ¿cómo ha sido?
4: Sí, por supuesto. O sea, los virus, entender que los virus son son muy distintos unos de otros, ¿no? Y cada uno, eh, eh, pues, eh, va evolucionando de distinta manera. Vemos, por ejemplo, que el virus de la influenza es un virus que cambia muchísimo. Entonces, cada temporada tenemos que utilizar una vacuna distinta, porque no nos sirve la la previa, ajá porque es, es muy cambiante. Eh, el coronavirus, en cambio, es un poco más estable que el de la influenza, pero es probable que si vayamos a necesitar un, un refuerzo, pero el conocimiento hasta ahí todavía no hay respuesta. En el VIH... El VIH es un retrovirus, es un virus eh, eh, sumamente eh, rudimentario, eh, el que, que tiene una capacidad replicativa muy, muy, muy grande y, y tiene muy poca herra, herramientas en sí para, para corregir los errores que hace a la hora de replicar. Y esto hace que rápidamente se vayan haciendo cuasi-especies. Y esto lo hace muy complejo, o sea, son virus muy distintos. Y es por eso que no, no se puede ser tan simplista de decir ¿por qué aquí sí hay una vacuna y por qué no? Bueno, porque son bien, bien diferentes unos de otros. Y entonces esto eh, tiene implicaciones para la generación de una vacuna. Han habido esfuerzos muy, muy grandes en, toda, o sea, en, en todas estas décadas por lograr tener una vacuna. Y creemos que esta es la es muy emocionante porque pensamos que es la primera vez que probablemente veamos una vacuna que pueda ser Efectiva, ¿no? Y quizá en el futuro o sea, se vaya a hacer una mejor, ¿no? Pero esto, desde luego, pienso que va a sentar un precedente. Uh -huh.
2: Doctora, a pesar de que se trata de un virus eh, pues tan complejo y lo que ya nos nos ha comentado... Pues ya son 40 años desde su aparición y, y apenas, al parecer, con lo que nos comenta y lo que hemos revisado, pues es este el momento más en el que más lejos hemos llegado en el desarrollo de la vacuna. ¿A qué se debe?
4: Pues eh, a un esfuerzo de investigación que no ha dejado. ¿no? O sea, eh, yo estoy segura que, que mucho de lo del de esfuerzo que se ha hecho en VIH por generar una vacuna adecuada ha tenido este, implicaciones para la generación de una vacuna pronta eh, para COVID, o sea eh, eh, la generación de vacunas, la tecnología que eso implica se beneficia para otras eh, enfermedades, ¿no? Pero sí quiero decir que la historia del VIH tiene cosas maravillosas o sea, los tratamientos antirretrovirales son una historia de éxito, son medicamentos que ahora son de una pastilla al día Incluso eh, ya hay eh, resultados prometedores de inyectables que pueden durar hasta dos meses, ¿no? En el en los que con eso es eh, suficiente para mantener el virus controlado y que las personas tengan una gran expectativa de vida con una calidad de vida perfectamente igual a cualquier otra persona que no viva con VIH. Entonces, eh, eh, ¿por qué si hay tan buenos tratamientos no es suficiente, bueno, pues, pensar que las determinantes sociales son las que han eh, perpetuado las, las las epidemias, ¿no? Lo vemos ahora muy claramente con COVID, pero con VIH es igual, las poblaciones minoritarias, la pobreza, la inequidad en salud, el poco acceso a la salud, la violencia de género, todas esas cosas hacen que las personas se diagnostiquen tarde, no... Eh, el estigma social, que no tengan acceso a la salud, eh, la criminalización por vivir con VIH. Todas esas condiciones al, en todo el mundo hacen que el VIH siga. Entonces, si bien vamos probablemente a tener una vacuna que eh, por primera vez que sea efectiva, pues va a ser todo un reto para, para todo el mundo que ésta sea accesible para todos y que realmente podamos hacer un cambio en la epidemia.
1: Uh -huh. eh, la, la estigmatización del inicio de la, de la infección y su localización en grupos muy, muy heterogéneos también limitó limitó muchas de las conquistas de la vida erótica eh, conquistadas en la segunda mitad del siglo XX. ¿Cómo, eh, ¿Cómo está localizado? ¿En qué? ¿Cuáles son los grupos de riesgo? Hubo momentos en los años 90 que se dijo que los jóvenes, los adolescentes, habían bajado la guardia y que también la migración era un factor de expansión del virus. ¿Cómo está esa esa prevalencia en la población mexicana de hoy?
4: Sí, sí, qué bueno que lo preguntas. Pues es muy interesante porque nosotros, efectivamente, la epidemia está concentrada eh, principal, eh, también en nuestro país y en nuestra región en hombres que tienen sexo con hombres, en trabajadoras, Sexo, en trabajadores sexuales eh, en, en, en mujeres eh, transgénero en usuarios de drogas intravenosas ¿no? entonces principalmente todas las, las campañas eh, se han eh, to, eh, se han volcado a, a ese grupo sin embargo por ejemplo hay un grupo eh, en especial de mujeres adolescentes eh, por el hecho de que eh, muchas de estas mujeres que no tienen acceso a la educación, que han vivido con violencia intrafamiliar, que eh, no tienen un, eh, una educación sexual o acceso para, para la prevención sexual. O sea, en México y en muchos países, pues hacer una prueba de VIH en adolescentes requiere de un consentimiento de los padres, ¿no? Y, eh, entonces, este grupo en especial de adolescentes, hombres y mujeres es el que más ha incrementado, entonces eh, muchas veces eh, las mujeres eh, se hacen la prueba pues porque sus parejas salieron positivas, sus hijos salieron positivos o porque simplemente fue escrutinio eh, en el embarazo y ninguna de ellas se percibía en riesgo. Y es verdad, ahora la migración en nuestra región es un problema de salud bien, bien importante que también tiene que ver con VIH, porque muchas veces los migrantes incurren en sexo transaccional para poder pasar, ¿no? Entonces, eh, tener una pareja migrante también representa un riesgo. Entonces, todos estos fenómenos sociales... Eh, eh, y la educación sexual empoderamiento de las personas ante, ante y el y el poder tener herramientas para prevención todo eso tiene que ver este con con el impacto en las epidemias locales regionales etcétera no
2: Uh -huh. Y doctora, sobre también otra cuestión sobre los tiempos y los plazos que todavía quedan por delante, eh, sabemos y gracias a COVID-19, pues ahora tenemos un mayor conocimiento de las etapas, de, los, eh, de lo que significa el esfuerzo para realizar una, una vacuna, eh, quedan plazos por delante, anotábamos en la introducción que para 2024 podríamos tener la vacuna, ¿qué significa eso?, ¿qué, qué condiciones ¿Impone, sí. por ejemplo, la producción a partir de un estudio como este, del estudio mosaico?
4: Sí, claro. Bueno, pues, este es, como dije, son varias aplicaciones, no son una eh, dos dosis, son más de dos dosis. Entonces, eh, eh, se hace a lo largo de, eh, de cuatro semanas, la aplicación se implica pues meses, y y, y pues está planeado, eh, para que ver la efectividad no solo a, a corto plazo, sino cuánto dura esto. Entonces, por eso la expansión, o sea, eh, esto lo vamos a ver hasta el 2024. Entonces, la investigación siempre ha sido así de tardada. Ahora, con el COVID, lo vemos muy rápido. porque Pues porque estábamos en una emergencia sanitaria y así es como se aprobaron las vacunas hasta ahorita, como eh, una aprobación de emergencia, ¿no?, esto no quiere decir que no, que sepamos cuánto va a durar la efectividad de las vacunas contra COVID. Todavía la pregunta está en el aire. Y entonces por eso pues se nos hace como muy lejos 2024. Pero eso es lo que suele pasar en este tipo de, de estudios. Una vez que se pruebe la efectividad, como dije, pues va a, haber, va a tener que haber liderazgo de, de, de las autoridades de salud para realmente hacer una implementación que sea equitativa y adecuada, eh, sobre todo enfocada a las personas que más lo requieren. Mm
1: -hmm. claro. Esta carrera hacia las vacunas eh, es, es, es el único grupo de trabajo que está este, investigando, hay farmacéuticas involucradas en, en esta carrera por conseguir la vacuna y venderla a precio de oro, como es lo que ha manifestado el el secretario de la de, la, de la OMS que ha señalado que solo en 10 países se han distribuido las vacunas contra COVID.
4: Bueno, pues sí, o sea, el, el problema de la equidad en salud en, en el país es, 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 es tremendo, ¿no? A mí es una cosa que me entristece muchísimo. O sea, ayer había el doctor Tedros hace un, un video eh, donde decía que con las dosis que se han aplicado actualmente... Eh, para COVID ya habrían podido vacunar todos los profesionales de la salud y, y adultos mayores en su totalidad en todo el mundo, pero pues el acceso más facilitado para unos países y no para otros, pues va, va a hacer que esto perpetúe más, porque nosotros podremos viajar menos en la medida en que esto sea eh, unos países sí cubiertas y otros no, ¿no? O sea, tan 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 distinto, ¿no? Tan heterogéneo. Entonces, pues, esto nos debe de enseñar, ¿no? A, a, con esta experiencia, pues, el futuro para cuando, por ejemplo, salga este este estudio. Este es el único esfuerzo eh, de investigación grande que hace Janssen junto con esta colaboración de investigación de los departamentos de salud de los Estados Unidos, que es el HPTN de HIV Vaccine Trial Network, eh, en conjunto que está llevando a cabo eh, eh, una, eh, o sea que tienen esta vacuna es la es la única propuesta eh, más en puntero de de la de una vacuna para, para prevenir VIH
2: Uh -huh. vemos estas colaboraciones ahora con la vacuna contra el SARS-CoV-2 entre colaboraciones entre instituciones, institutos, universidades y farmacéuticas también eh, la cuestión de las de las patentes está hoy en el en el debate doctora sí. cómo pensarlo para una vacuna como esta si si la pensamos como es diseñada y desarrollada a partir de este estudio mosaico sí
4: pues miren, o sea, la experiencia con los antirretrovirales era igual Acuérdense que la, las personas morían de VIH ¿sí? y, y, y en los ensayos clínicos se empezó a ver su efectividad Y entonces eh, solamente las personas que vivían con VIH Tenían una oportunidad de vivir si participaban en un ensayo clínico Era una cosa horrible, ¿no? Y aún así fue un tema de negociación y liderazgo el poder eh, eh, tener una negociación entre las empresas farmacéuticas y las autoridades y los gobiernos para que esto fuera accesible a todas las personas. Entonces, si bien nosotros teníamos conocimiento de los antivetrovirales y su efectividad en 1996, en México y en la en Latinoamérica más o menos estuvo accesible hasta el 2000-2002. O sea, en México el programa a través eh, de. de eh, 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 para acceso universal del programa gubernamental eh, mexicano, pues eh, eh, se, se llevó a cabo hasta el 2002 y, y, y de ahí pues mucha gente, por ejemplo, no sabía que el acceso era gratuito, y entonces se lo vendían en el mercado negro y cosas de esas. ¿Por qué? Pues porque eh, por, por tanta restricción, cuando tú tienes un recurso que es tan valioso, tan costoso, pues se presta todo esto, ¿no? Si no está accesible a todas las personas. Entonces, esa experiencia ya la tenemos y las patentes no se quitaron, ¿no? O sea, la negociación tuvo que ser eh, a través de, de las empresas farmacéuticas y los gobiernos y aún así era era muy costoso, por ejemplo, para México, o sigue siendo para México, el, el, la cobertura de antirretrovirales. Pero bueno, eso... Es así y todos tenemos derecho a la salud, así es que esas negociaciones y eh, deben de llevarse a cabo y para eso se requiere un gran liderazgo, ¿no?
1: Uh -huh. sí. En este programa Mosaico, eh, un poco cuéntenos su experiencia. Yo recuerdo, yo recuerdo este ya digamos eh, finales de los ochenta entrados los 90 todo el equipo que, que formaba parte del instituto pasteur toda la parte de, de, de personas sí. dedicadas a, a, a trabajar con esta gran oportunidad en países en, en, llamados en desarrollo sobre enfermedades de la piel enfermedades oportunistas sí. que permitió un enorme avance en otros en otros terrenos este seguimos teniendo esas esas visiones de equipos sumamente brillantes sumamente dedicados donde cómo ha sido su experiencia compartiendo con otros científicos con otros investigadores sus hallazgos sus preguntas eh, sus incertidumbres doctora
4: bueno yo quiero decir que amo mi trabajo y una de las razones por las que por las que tengo me estoy muy agradecida por tener la oportunidad de estar en, en una situación así pues es que estoy en, en un eh, el VIH ha hecho mucho bien a la humanidad en el sentido de que nos ha hecho ver poblaciones minoritarias inequidad, eh, que, que la sociedad civil juega un papel importantísimo para la atención y la prevención de VIH, que deben de ser parte de las… sus voces deben de ser parte de las decisiones en políticas de salud, que un buen liderazgo hace toda la diferencia, que la, el derecho a la salud lo tenemos todos. Y que la investigación eh, en, en colaboración con la sociedad civil O sea, todo el gremio O la sociedad eh, de investigación Si para tú hacer algo grande Tienes que hacer colaboración Entonces este esfuerzo persiste O sea, no solo fue un esfuerzo de los ochentas Persiste, hay grandes colaboraciones Que han hecho diferencias en todos los sentidos Entonces hemos aprendido Que tenemos que trabajar juntos y tenemos que trabajar juntos no solo a nivel local, sino a nivel internacional para realmente poder cambiar las cosas, cambiar políticas en salud, entonces yo creo que no, yo creo que al contrario eh, hemos sido un ejemplo en, en, en cómo atender eh, epidemias, en, en fijarnos en los determinantes sociales como uno de los grandes este propagadores de, de, de las de las epidemias y que la colaboración entre la sociedad civil y la sociedad eh, de científica eh, debe de ser una mancuerna que no se debe de perder. Entonces, eh, a mí me emociona mucho porque eso se refleja también en Mosaico. Esa es la primera vez que nosotros implementamos un grupo de, eh, clínico junto con un grupo comunitario. Entonces, el, es el grupo comunitario quien nos ayuda a llevar y conducir de manera apropiada para que los participantes se sientan cómodos, para que sientan confiados para venir, atenderse y llevarse a cabo de la mejor manera para que la sociedad sea quien se beneficie, porque al final, pues ellos son la, el, el motivo por lo que nosotros hacemos todo esto, ¿no?
2: Por supuesto. Doctora Brenda Crabtrip Ramírez, eh, bueno, ya hablando... Hacia el final de esta conversación y como comentario de cierre, hablando de aprendizajes, ¿cómo está impactando científicamente eh, en esta, en esta materia, el desarrollo de otras vacunas? Lo que tenemos ahora con, con SARS-CoV-2, con la emergencia, eh, pues que es planetaria y que es una pandemia, como bien sabemos. ¿Cómo, que, de qué se benefician, digamos, investigaciones paralelas como esta?
4: Pues claro, yo creo que eh, llegar aquí, benefició al desarrollo de de vacunas también eh, para para COVID eh, saber cómo y qué son las cosas que que impactan en de manera negativa a las epidemias como lo hemos aprendido eh, en estas décadas eh, eh, por la epidemia del VIH creo que debería de hacernos a todos reflexionar para no equivocarnos de nuevo con el COVID no y uno de los temas álgidos aquí tiene que ver con la expansión y, y distribución equitativa de la vacuna. Entonces, creo que creo que debemos de, de aprender de la historia para, para mejorarnos como seres humanos y, y tomadores de decisiones, ¿no?
1: Pues, doctora, muchísimas gracias por estar con nosotros. Esta mañana ha sido muy aleccionador, una apuesta, una, eh, una actualización de un pasado muy doloroso, pero como usted lo ha dicho, muy enriquecedor en términos clínicos, en términos de reflexión sobre la sociedad. Así que bueno, pues seguiremos en contacto. Doctora Brenda sí. Crabtree Ramírez, investigadora titular del Departamento de Infectología del Instituto Nacional de Nutrición Salvador Subirán. Muchas gracias.
4: Muchas gracias a ustedes, yo soy una persona positiva, creo que estamos en un momento de la historia que, que verdaderamente va a cambiar las cosas, Así que seamos positivos y sigamos para adelante.
1: Claro que Eso sí, es. muchas gracias. Gracias bueno, doctora.
2: Hasta pronto. Bien, pues, bueno, le seguimos la pista, por supuesto, a un estudio tan relevante donde nuestro país tiene participación, el estudio Mosaico, que está por entrar a su tercera fase clínica, eh, donde se incluye México y otros países, varios países, Argentina, Brasil, Polonia, Italia, Perú, en fin. Vamos a hacer una pausa musical, son las 7 con 43 minutos de la mañana, esto está a cargo de los espíritus, la canción se titula Jugo.
3: movimiento hacemos comunidad otras
2: historias de la conquista echar el cuerpo por delante las mujeres en la conquista es el tema de esta mañana con federico navarrete historiador antropólogo investigador del instituto de investigaciones históricas de la unam que ya nos acompaña a través de la línea federico cómo estás bienvenido una vez más
5: Hola, buenos días, Berenice. Buenos días, Miguel Ángel. Es un gusto saludarnos otra vez.
1: Gracias. Gracias, Federico. Buenos días. Pues, este, qué gusto ver estar aquí.
5: Y el tema de hoy es parte de una reflexión que hemos estado llevando a cabo en Noticonquista desde hace dos años sobre justamente el papel de las mujeres. Hemos hablado mucho de Malin, hemos hablado de la gran cantidad de pues, mujeres concubinas, cocineras, eh, ayudantes, servidoras, entre comillas, que acompañaron a los conquistadores españoles desde 1519 en Tempuala hasta que conquistaron México y Tenochtitlán eh, en 1521. Eh, pero una cosa que nos habíamos enfrentado y que no nos satisfacía a, a las a las y los que trabajamos estos temas es que generalmente las narraciones que tenemos nos cuentan que un hombre mesoamericano o un grupo de hombres mesoamericanos, los gobernantes de una ciudad, de un cacique de lo que sea, le regalan a los españoles, a otro grupo de hombres, estas mujeres mesoamericanas. Entonces, en esta visión que tenemos, lo que, lo que la historia tradicionalmente ha visto es el intercambio entre, entre varones que utilizan los cuerpos femeninos como, pues, como, como eso, como piezas de intercambio, como fichas que pueden intercambiar. Y en esta visión, pues parece que lo que hay es un pacto entre dos patriarcados: un sistema de dominación masculina mesoamericano que transfiere mujeres a un sistema de dominación masculina europeo. Sin embargo en las últimas semanas se publicó en revista de la universidad un artículo de Aura Cumet, la, la feminista y, y antropóloga Cachiquel en que criticaba justamente esta idea de la transferencia y criticaba la existencia de un patriarcado indígena diciendo que la polarización entre hombre y mujer, que la equivalencia entre dominación masculina y dominación política no existía en Mesoamérica de la misma manera que y en Europa y, y me parece que ese punto es muy justo y sobre todo creo que pensarlo de esta manera, o sea, no pensarlo como un intercambio entre hombres, nos permite también darle, reconocer la, la agencia, la capacidad de acción, la voluntad de las propias mujeres. Y justamente la metáfora que, que elegimos, en el, que elegí yo en el texto que se publica en NotiConquista esta semana, que se llama justamente Echar el cuerpo por delante, es esa. Me inspiro en fotos que salieron, que se tomaron en los años 90, en el siglo XX en México de mujeres zapatistas deteniendo al ejército con sus cuerpos, que son pues, de las escenas más icónicas de la resistencia zapatista, y de la valentía de las mujeres zapatistas, y justamente esta acción de interponer el cuerpo de las mujeres, de interponer su cuerpo frente al extranjero, frente al enemigo, frente al invasor, frente al hombre poderoso, realmente parece ser una constante en la historia mesoamericana. Tenemos ejemplos de otras anécdotas en que las mujeres echan delante de su cuerpo para defender, a sus pueblos contra los invasores y como si fueran guerreras ¿no? entonces lo que, lo que planteo yo en este texto es que hasta qué punto las mujeres que fueron entregadas entre comillas como servidoras como cocineras, también tenían algo de esta valentía, les voy a leer este, una, un fragmento para, para que vean la idea eh, eh, más fecundo sin embargo es comparar a las mujeres guerreras con estas otras mujeres las numerosas y anónimas cautivas entregadas a los españoles las hijas y parientes dadas como esposas las incontables servidoras que también fueron parte de estos intercambios. ¿Serán ellas también como estas guerreras que echan el cuerpo, el cuerpo por delante para enfrentar y apaciguar a los invasores? ¿Son algún tipo de arma esos cuerpos femeninos destinados, destinados al intercambio sexual, muchas veces violentos, así, así como al cuidado físico y la intimidad? ¿Un arma que las mujeres usan y defienden, más allá de las violencias masculinas? Sus conocimientos de cocina, de medicina, de cuidado, de sexualidad. ¿Funcionaron tal vez como una forma de inteligencia que envolvió a los invasores, los transformó, los hizo más familiares a los mesoamericanos? ¿Fueron ellas, pues, agentes en el sentido del combate, combatientes y de la vida, dotadas de propósitos y de objetivos, de valentía y de determinación para relacionarse con los españoles y no simples participantes pasivas en un intercambio entre varones. Si lo pensamos así, las podemos imaginar... A las, mujeres a las mujeres que acompañaban a los españoles realizando labores claves en la integración de los extranjeros desconocidos y todavía no plenamente humanos desde el punto de vista local a las redes de intercambio, de alianza, de parentesco, de guerra y de los cuerpos mesoamericanos. Sus fuerzas frías femeninas habrán atenuado la agresividad masculina y caliente de estos hombres capaces de recurrir a una violencia sin límites Sus alimentos mesoamericanos, empezando por las tortillas, habrán transformado los cuerpos españoles y los habrán hecho más parecidos a los mesoamericanos, como el mismo maíz había hecho toltecas a los chichimecas unos años atrás. Sus cuidados y sus curaciones no solo mantuvieron con vida a los extranjeros, sino que transformaron sus, sus corporalidades, su forma de vestir. No olvidemos que los extensionarios españoles vestían capas y ropa de guerra tejida por los mesoamericanos, incluso también transformaron sus hábitos más íntimos. Al menos los habrán convencido de bañarse más frecuentemente. Entonces, pues, lamentablemente de estas historias de las mujeres, de estas acciones de las mujeres, pues nunca podremos saber mucho porque precisamente los hombres nunca hablan de ello. Los, los conquistadores cuando hablaban de la conquista, desde luego no decían que, debía, que le debían su vida a su concubina indígena ni le decían ni contaban los ungüentos que les habían aplicado en el cuerpo cuando estaban heridas o las medicinas que le habían dado cuando estaban enfermos o la, la vida... Íntima que habían tenido con sus parejas Consensual o no Ellos hablaban solo de que eran varones, santos Que luchaban por la santa fe Que defendían a la monarquía católica Y ignoraban todo esto Y desde entonces Nuestra misma noción del mestizaje Ha, ha sido precisamente ignorar El papel de las mujeres Cuando pensamos en mestizaje siempre pensamos que la mujer indígena Es un instrumento para que el varón español Se, se, se reproduzca Y negamos la importancia Que tienen estos cuidados femeninos esta crianza femenina esta maternidad estas estas actividades eh, eh, propias de una de, un, de todo un conocimiento de género que también que también involucraron a los españoles y a los hijos de los españoles entonces nuestra visión de mestizaje más bien es la visión de Hernán Cortés que le arranca a su hijo a Malín, al hijo que tenía con a Martín y se lo lleva a España y de esa manera lo vuelve español pero también borra todo lo que Malinti sí le podía haber dado, toda la lengua materna que le enseñó el náhuatl, que la habrá olvidado viviendo en España, la, toda, la, toda la sabiduría, todo el conocimiento, todo el cariño que le dio su madre, es borrado en el acto de autoritarismo patriarcal de Cortés. Y eso pues, me lleva, nos lleva a reflexionar un poco qué sucede con las trabajadoras domésticas el día de hoy. Estas labores de cuidado, de sabiduría, de cariño, de de humanidad que realizaron las mujeres mesoamericanas con los españoles en 1519 no son muy distintas a las que realizan las trabajadoras domésticas en el México de hoy. Y siguen siendo fundamentales. Los españoles sobrevivieron a la conquista gracias a las mujeres mesoamericanas y las élites neocoloniales mexicanas pues necesitan del trabajo doméstico de las mujeres indígenas, las famosas entradas domésticas, las muchachas, las, todos los términos con los que las llamamos, necesitan de este trabajo también para reproducirse, para sobrevivir. Y sin embargo, al mismo tiempo, este trabajo tan indispensable y tan fundamental es el más evaluado, es el más invisibilizado, es el que menos reconocemos y de que más nos burlamos. Entonces hay ahí una línea que yo creo que ya habíamos señalado antes entre lo que sucedió en 1919 y la película Roma, 500 años después, que marca justamente estas relaciones de género opresivas en nuestro país.
1: Sí. Ese, ese texto que escribiste, Federico, realmente, francamente, es de una enorme belleza y una enorme poesía, un gran compromiso con la, con la mente. Cuando dices, este No pueden reconocer esas formas femeninas y mesoamericanas de echar el cuerpo por delante y tejer relaciones, el poder de la lengua materna, el valor de la crianza, la enseñanza de los cuidados, la fuerza del cariño, la lenta construcción de la persona social. Es muy hermoso, es muy interesante cómo lo concibes y cómo llega hasta hoy y cómo es una hipótesis para explicar una parte de la violencia que consiste en arrebatarle un hijo a ese tipo de madre, esa feminidad, Federico.
5: Pues sí, y es la violencia que, que 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 se reproduce cada generación cuando los niños de las élites mexicanas son criados por sus nanas indígenas en un régimen de cariño, de cuidado, que muchas veces sus madres biológicas no les pueden dar, pero luego en algún momento las arrancan de ellas y les dicen que todo eso que sus madres indígenas les dieron no vale nada. ¿no? Claro. Que ellos son grandes y que ahora tienen que convertirse en señores, en blancos, en lo que sea, y que tienen que borrar ese pasado. ¿no? Es una violencia que se repite generación tras generación.
2: Una recomendación, ahora que el Museo del Chopo eh, lleva a cabo este ciclo de conversaciones arte, política y contracultura, el mundo hoy bueno, una de las participantes de las invitadas ha sido la pues muy famosa antropóloga argentina Rita Segato en esa charla les doy las coordenadas para que eh, cuando tengan oportunidad y si tienen el interés pues vayan y consulten sobre el tema que estás compartiendo Federico Navarrete porque en esa charla Rita Segato habla en algún momento eh, cuando está hablando de las pedagogías de la crueldad, habla en algún momento de esta cuestión, lo pone en perspectiva. Eh, se plantea con muchas mejores letras de lo que puedo y palabras de lo que puedo comp compartir aquí qué elementos patriarcales existieron en los pueblos mesoamericanos y qué amalgamas culturales eh, y de costumbres se pudieron trazar eh, amalgamas patriarcales entre este encuentro de Mesoamérica y los expedicionarios. Así es que, bueno, vale la pena, si se quieren acercar a esta lectura también de Rita Segato, que pueda tener algunos contrapuntos con lo que nos estás presentando, eh, querido Federico Navarrete. Y pues nada más que nos repitas eh, las coordenadas de este, de este libro, del texto que citaste, que, que leíste y que compartiste hace un momento.
5: El texto que, que, que compartí con el cuerpo por delante está es uno de los amostris del sitio de Nos Conquista de esta semana. Lo pueden consultar en www.nocheconquista.mmx en nuestro sitio y lo estaremos promoviendo en redes. Y también tomo el epígrafe que tomo, que es un poema desgarrador de una poeta Yu y Ana Domínguez. Se encuentra en un sitio maravilloso que, que acaban de, de fundar un colectivo de escritoras y escritores indígenas que se llama Cham t -Z -A -M. Trece Semillas, que retoma las trece palabras claves del manifiesto, de los manifiestos zapatistas de los años noventa, la reivindicación de tierra, trabajo, libertad, y construyen toda una poética desde las lenguas indígenas alrededor de ello. Y justamente esta semana hay un texto sobre trabajo doméstico de una escritora totonaca. Entonces uh -huh. creo, que, creo que si vamos a, hacer, a reconstruir estas historias de los patriarcados, es fundamental que tomemos en cuenta a las mujeres y que las reconstruyamos Tomando en cuenta que más allá de las dominaciones a las que han sido sometidas, de las violencias, del feminicidio, las mujeres siguen teniendo ese poder de la vida y que si estamos vivas es por el trabajo de tantas mujeres a las que luego despreciamos e ignoramos.
1: Uh -huh. Fíjate Federico que te quiero comentar porque hay, en alguna vez Pierre Bourdieu, eh, el sociólogo francés, eh, en una conversación que, eh, que, que pude tener con él, una larga conversación decía, fíjese, fíjese usted en las, eh, en las formas de mesa de los aristócratas europeos, son las formas de sus nanas. Eh, yo que soy hijo de campesinos franceses, me doy cuenta de todos esos hábitos, de todos esos gestos de las mujeres que han empleado en su educación. Finalmente, al, boca, al limpiarse la boca, al tallarse los ojos, al limpiarse los oídos, estamos ahí los campesinos franceses que hemos ido a educar a los aristócratas europeos. ¿no?
5: Hay una dimensión de clase, de raza, de género que se imbrican de manera muy completa.
2: Así es, bueno, pues... Pues te agradecemos, como siempre, la oportunidad de acercarnos a estos temas, de también extender la invitación a noticonquista.unam.mx, ya lo saben, ahí pueden encontrar pues este acumulado de acercamientos muy interesantes sobre la conquista y, y te mandamos un fuerte abrazo esta mañana, querido eh, Federico Navarrete. Muchas gracias.
1: Un abrazo, qué gusto saludarlo. Gracias, Federico.
2: Igualmente. Bien, Miguel Ángel, pues estamos ya a punto de despedir esta hora donde también despedimos a la Radio Universidad de Chihuahua en el 105.3, el 106.9 y el 105.7. Recuerden, noticonquista.nam.mx. Estoy también buscando la otra recomendación es eh, en sam13semillas.org, sí. TZAM.com. 13 Semillas.org, ahí pueden encontrar, entre otros, el trabajo de Diana Domínguez, de la poeta Diana Domínguez. Y bueno, con eso ya nos estamos acercando al cierre, querido
1: Miguel Ángel. Sí, es muy bello el portal que nos recomienda Federico. Uh -huh. Tiene dos y una introducción firmada por Yasnaya Aguilar y por Gloria Muñoz de la Ciudad de México, Yasnaya de Ayutla en, en Oaxaca, como sabemos. Y bueno, Las 13 Semillas es un portal muy sencillo, pero de una enorme belleza en su su simplicidad y en su contenido... ...muy, muy, muy... ...vale la pena consultarlo...
2: ...vale la pena consultarlo... ...con eh, entradas... Eh, y, ...y bueno... ...con material sobre los pueblos... ...Mazagua, Mazateco, Mije ...Nagua, Tepehuano... ...Totonaco, Tzotzil y Zapoteco... Así es que, bueno, ahí están las recomendaciones para esta esta mañana. Nos vamos a ir ya a un corte, nos vamos a un corte y volvemos. Recuerden que permanecemos en el 96.1 de la frecuencia modulada, en el 860 de AM y en www.radio.unam.mx. Vamos al corte.
3: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento.
0: Radio UNAM. Experiencia Sonora.
6: Soy Paola Espinosa, doble medallista olímpica en Clavados. Y estoy con el verde porque me gustan sus propuestas. La creación de rutas seguras de transporte público. La instalación de refugios para mujeres y sus hijos víctimas de violencia. Entregar vales de canasta básica a las personas que perdieron su empleo por la pandemia. Que el gobierno invierta en producir medicinas para garantizar su abasto. Somos candidatos del Partido Verde y estas propuestas resuelven problemas reales. Tú puedes ayudar a hacerlas realidad.
0: ¡Vocé! Si nuestros ingresos queremos mejorar, por R.S.P. debemos votar.
2: Súmate a Redes Sociales Progresistas, la red más grande de México, que tiene a las y los candidatos honestos que trabajan hombro a hombro contigo para que México recupere su lana. Si Sanar a México es tu meta, este 6 de junio, vota por RSP en todas tus boletas. Visita redes socialesprogresistas.org. Por el compromiso que millones tenemos con la democracia, vota.
7: Para ejercer nuestro derecho a elegir con libertad, vota.
2: Para
6: ello, necesitas tu INE.
7: Si solicitaste una reimpresión por deterioro, robo o extravío, ven por ella y vota.
6: Tienes hasta el 4 de junio.
2: Vengo en Cubrebocas, nos vamos a cuidar y te vamos a cuidar.
7: Como millones de mexicanas y mexicanos...
2: Este 6 de junio...
7: Boda.
8: Contamos todas, contamos todos,
7: INE.
0: Los intérpretes de ayer y hoy tienen un espacio donde fluir. Panorama del Jazz. Con Roberto Aimes. Lunes a viernes a las 19 horas... Sé parte del ritmo y su significado. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
7: El PRIAN dice que quiere ponerle un alto a Morena, pero lo que en realidad quiere es ponerle un alto a la austeridad, a los apoyos sociales y a la lucha contra la corrupción. Cuando ellos se alternaron el poder, paralizaron a México y ahora buscan frenar la transformación para recuperar sus privilegios. Pero el pueblo ya decidió. Estamos listos para defender la cuarta transformación. Vamos a defender la esperanza. Vota por las y los diputados federales de Morena. La esperanza de México.
2: No se debe consultar el derecho que tenemos las mujeres a decidir sobre nuestro cuerpo. Se necesita fuerza para que nuestros derechos y voces estén en el Congreso. Debemos cambiar la forma de hacer política. Se
9: necesita
10: fuerza para que nuestros derechos no se consulte, se
2: garantice. Este 6 de junio, vota con fuerza. Vota Rosa. Vota fuerza por México. Ocho de la mañana con cuatro minutos. Es la hora del centro del país. Les saludamos en este segundo momento de primer movimiento aquí en Radio UNAM, donde nos unimos durante esta hora también a la Radio Nicolaita en el 104.3. Saludos a Morelia, a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Les saludamos todo, todo el equipo. Allá en cabina se encuentra Frida Saldívar en la producción ejecutiva, Violeta Berber en la asistencia de producción y Socorro Montes esta mañana en los controles técnicos de la cabina pues bueno, saludo también a mi compañero Miguel Ángel Quemán, ya llevamos una hora una hora muy interesante eh, la que acabamos de escuchar con la cuestión de la fase 3 de la vacuna contra el VIH, la participación de México esta, eh, este comentario, esta charla que tuvimos con la doctora Brenda Crabtree Ramírez del Instituto de, Nacional de Nutrición Salvador Subirán y bueno, también las perspectivas que nos plantea Federico Navarrete sobre la conquista eh, y pueden acercarse al portal Noticonquista.un Punto MX. Miguel Ángel, ¿cómo estás?
1: Hola, Berenice, ¿cómo estás tú? Bien, contento de, de, de esta hora muy, muy, muy aleccionadora. La intervención de la doctora Brenda Crabtree Ramírez es eh, muy significativa porque justamente la relación, la trenza, este, este trenzado entre el, el, el tema científico, la infectología... Y la medicina es muy importante vincularlas a todos los temas de, de desarrollo social, de aspectos antropológicos, psicológicos, porque justamente la comprensión de las comunidades como entidades eh, completas, como sujetos enteros, como una entidad psicológica, comunitaria, social, afectiva, es lo que permite entender a los científicos y a los médicos cómo se comporta un virus en un cuerpo y cómo se comporta en otro. Entonces, es, es fundamental escuchar a una mujer joven, una mujer dedicada a la investigación, que como ella dice, ama su trabajo y en ese compromiso pues se trazan las líneas muy importantes con un pasado doloroso lleno de estigmatizaciones, de persecuciones, que ha sido conquistado poco a poco, también gracias al avance también de los retrovirales, de una comunidad que ha abrazado a sus miembros, a sus miembros infectados, los ha integrado. No ha, no ha sido un favor, ha sido un reconocimiento como parte como parte del amor y del compromiso social en el tema del VIH-Sida, que pues ha, ha sido ya, digo ya, 40 años prácticamente, de investigación y de trabajo este, formidable, ¿no?
2: Así es, 40 años. Y bueno, destacar el trabajo también de la Clínica Condesa eh, en Ciudad de México. La Clínica Condesa y el trabajo que ha desarrollado en la atención pues de muchos pacientes que ahí encuentran un espacio especializado y, y especialmente también o particularmente fuera fuera de del estigma que socialmente se tiene eh, sobre las personas portadoras de VIH. Así es que, bueno, un, un reconocimiento al trabajo de la clínica Condesa en Ciudad de México, Miguel Ángel.
1: Sí, ha sido muy importante. Fue también resultado también de un trabajo, este de un cambio de gobierno en una ciudad que dejó de estar prisada y que tuvo una alternativa a las libertades, al reconocimiento de las sexualidades, de los activismos, del respeto por una ciudadanía que costó tanto trabajo y que estuvo tantos años en, en manos de después de, de, de políticos que hicieron que hicieron su, de la ciudad su beneficio, eh, un, un lugar privilegiado para enriquecerse. Ha sido muy interesante todo este proceso, con sus bemoles, con sus claroscuros, sí. pero el, el cambio, eh, esto que llamaban la llegada de, de, de poner el corazón en el centro, con la llegada de Cautemo Cárdenas a la Ciudad de México en el 97, con esa elección que diez años después del fraude salinista, pues enriqueció mucho a la, y pone a la ciudad de México como un ejemplo, como un ejemplo en, en no solo en México sino en Latinoamérica, ¿no?
2: Por supuesto, y bien, bueno, después de este momento vamos a tener por delante eh, la charla con Lorenzo Meyer, el ambiente en función de las elecciones y un colofón sobre cabeza de vaca a cargo de Lorenzo Meyer. Después nos acompañará Ángeles Mariscal para hablar de Chiapas y la normal rural de Mactumatzá. Eh, eh, Ángeles Mariscal, ustedes la conocen, es periodista independiente y colaboradora en diversos medios nacionales, pero antes, antes vamos con el podcast Violeta y Oro, que realiza la Coordinación para la Igualdad de Género en la UNAM eh, a cargo de Sandra Lorenzano Letras Violeta ahora para hablar eh, y dedicarlo a Rosario Castellanos hoy en su aniversario, en su natalicio pues bueno, vamos a escucharlo
10: Quisiera leerles el poema de Rosario Castellanos Entrevista de Prensa Dice así Pregunta al reportero con la sagacidad que le da la destreza de su oficio. ¿Por qué y para qué escribe? Pero, señor, es obvio, porque alguien, cuando yo era pequeña, dijo que la gente como yo no existe, porque su cuerpo no proyecta sombra, porque no arroja peso en la balanza, porque su nombre es de los que se olvidan, y entonces, pero no, no es tan sencillo, escribo porque yo... Un día, adolescente, me incliné ante un espejo y no había nadie. ¿Se da cuenta? El vacío. Y junto a mí, los otros chorreaban importancia. No, no es envidia. Era algo más grave. Era otra cosa. ¿Comprende usted? Las únicas pasiones lícitas a esa edad son metafísicas. No me malinterprete. Y luego, ya madura, Descubrí que la palabra tiene una virtud. Si es exacta, es letal, como lo es un guante envenenado. ¿Quiere pasar a ver mi mausoleo? Le gusta este cadáver, pero si es nada más una amistad inocua. Y esta, una simpatía que no cuajó, y aquel no es más que un feto. Un feto. No me pregunte más. Su clasificación en la tarjeta dice amor, amor felicidad, lo que sea. No importa, nunca fue viable. Un feto es un frasco de alcohol, es decir, un poema del libro del que usted hará el elogio. Violeta y Oro presenta Letras Violetas con Sandra Lorenzano. Rosario Castellanos es una mujer que está presente de manera cotidiana en nuestras vidas, como poeta, como feminista, como narradora, como profesora, como defensora de los derechos de los pueblos indígenas, como universitaria, como diplomática. Una mujer que supo convertir sus preocupaciones por la situación de los más vulnerables tanto en textos ensayísticos, narrativos y poéticos, como en acciones sociales concretas. Y esta semana, la semana de su nacimiento, queremos que se convierta en una semana de celebración de su vida y de su obra. Rosario nació el 25 de mayo de 1925 y creció en la hacienda familiar en Comitán, Chiapas. Estuvo allí hasta el momento de venir a estudiar a nuestra Universidad Nacional. Sin duda fue una gran feminista, Mujer lúcida, comprometida, aguda, sentó las bases de un feminismo ético, de lucha sin victimismos, autocrítico y radical. Murió a causa de un accidente doméstico cuando era embajadora en Israel el 7 de agosto de 1974. Nos quedan sus letras, sus libros, su pensamiento generoso. Hoy como cada día celebramos su vida y su herencia. Violeta y Oro presentó Letras Violetas con Sandra Lorenzano. La música de este episodio es de Jesse Beeman y la escuchamos por cortesía de Pedro y el Lobo. A nombre de la Coordinación para la Igualdad de Género UNAM, gracias por escuchar. Hasta la próxima.
3: Primer Movimiento, Hacemos Comunidad
2: Nota Nacional Doctor Lorenzo Meyer, muy buenos días, qué gusto poder encontrarnos una vez más en este espacio de Radio UNAM El ambiente en función de las elecciones y un colofón sobre cabeza de vaca es el tema para esta mañana Lorenzo Meyer, buenos días, bienvenido
11: Berenice, muy buen día, está ahí por ahí anda Miguel Ángel. Sí, ¿Anda aquí anda
1: muchísimo gusto de escuchar. Buenos
11: días. Pues sí, el eh, tema es eh, el, el ambiente que se respira bastante denso en torno a las elecciones del 6 de junio. Bueno, eh, no es para menos. La eh, jornada electoral eh, está poniendo en juego, pues eh, no solamente el Congreso, eh, los diputados, eh, gobernaturas, presidencias municipales, a montón, es una canastota de elecciones, sino que junto con ellas está en juego el proyecto de la 4T de Andrés Manuel López Obrador, y ese proyecto, a su vez, pues es el, eh, el motor de un intento, un intento de cambio de régimen y de cambio de régimen por la vía electoral pacífica, ya que en México pues los anteriores han sido por la vía de la violencia. Esto es algo novedoso el eh, eh, irnos por la por la vía pacífica y esperemos que así sea. Pero como eh, lo que está en juego son eh, proyectos de cambio e intereses creados bueno, el choque es un choque de trenes, pero grandotes. Y el eh, ambiente sí está ya realmente dividido, pues en dos, es, era lo natural. Dos fuerzas en donde hay varios partidos políticos en cada una de ellas, pero son dos. Eh, el eh, de Morena, de Andrés Manuel, con sus aliados, el PT, el Verde y del otro lado el PRIAN y junto con el PRIAN pues un eh, buen grupo de empresarios que así han estado actuando por lo menos desde 2006 eh, que es el momento en que la izquierda puede ofrecer una alternativa en el 2000 estaban seguros de que no habría eh, más que o Fox o el PRI, y que no importaba gran cosa, el eh, cambio, pero ya era en el 2006 sí, eh, en el 2012 también, pero ahí iban con más eh, seguridades, en el 2018 la gran sorpresa, y ahora quieren detener eh, ese cambio, y están usando los, las dos partes toda su. Toda su fuerza. Eh, llama la atención que en al hace poco, en algún momento a lo mejor en un momento de desesperación pero no lo sé el, eh, la cabeza del eh, Instituto Nacional Electoral Lorenzo Córdoba dijo que podían eh, suspenderse las elecciones que la intervención del presidente en sus mañaneras que es una forma inédita de hacer política en México y yo me sospecho que quizá en el resto del globo no conozco de ningún otro presidente que cinco días a la semana esté bien tempranito en un foro donde él presenta sus puntos de vista y luego lo abre a la discusión de los eh, periodistas es eh, algo para México completamente novedoso. Bueno, pues en esas mañaneras, como se les conoce, eh, se tratan un montón de puntos y, según el INE, Andrés Manuel López Obrador, a la hora de abordarlos, pues está interfiriendo con eh, la neutralidad que debe representar la presidencia en relación a, a las elecciones. Es muy difícil saber eh, cuándo un tema es neutral y cuándo no. No hay una legislación al respecto. Eh, en realidad no es posible. Eh, cualquier cosa que diga el presidente pues, puede interpretarse como una un discurso en donde se pone énfasis en algo positivo de su gobierno o en algo negativo de la oposición, ya sea de manera directa o indirecta, porque al referirse al pasado, bueno, pues está refiriendo a los gobiernos del PRI, del PAN y del PRD y que ellos son, los están eh, en la contienda, bueno, son parte de la contienda, yo creo que la contienda en realidad está ahora sí, más en los empresarios que en los partidos eh, como no había sido el caso antes, aunque siempre han estado eh, presentes cuando se trata de detener a la izquierda, en esta ocasión es más evidente su eh, presencia. Y entonces, en una de estas escaramuzas, eh, Lorenzo Córdoba eh, señaló que de seguir así las cosas, se pueden suspender las elecciones. ¿Cuándo se suspendieron las elecciones en México? ¿Cuál fue la última vez que se suspendieron? Echando una mirada al pasado, eh, bueno, pues eh, cuando Victoriano Huerta en las eh, convoca y gana él siendo presidente, él gana las elecciones, luego se da cuenta de que pues a lo mejor no eran muy legales. Y anula, pero no suspende las elecciones Luego de ahí en adelante ya el calor de la revolución Hace imposible las elecciones Pero ya en 1917 se celebran elecciones A pesar de que todavía están las fuerzas políticas Con las armas en la mano Y de ahí en adelante no se han suspendido nunca Eh llueva, truene o relampaguee, eh, ha habido elecciones. Ahora, la mayoría de esas elecciones no tuvieron ningún sentido, porque de antemano se sabía quién iba a ganar. Eh, pero de todas maneras se celebraron, en condiciones a veces muy difíciles, por ejemplo, durante la Guerra Cristera eh, y... Eh, Revueltas de las las últimas revueltas dentro de la familia revolucionaria eh, Se dieron eh, sin que se suspendieran las elecciones ¿De dónde salió la idea de que se podían suspender ahora por las mañaneras? Si no se suspendieron con la guerra cristera eh, ¿Por qué eh, la afirmación? Claro que eh, Lorenzo Córdoba no tiene ni el INE la capacidad de suspenderlas, pero sí puede iniciar el proceso y luego ya el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, uff qué nombre tan largo, eh, podría ser la última instancia. Pero abrir abrir la posibilidad de hacerlo es ya una eh, interferencia seria en el eh, asunto electoral, es un indicador de dónde o hasta dónde ha llegado la tensión. Y luego, la el retorno al miedo. Eh, ayer, eh, en el Reforma, eh, salió una columna muy peculiar eh, en donde se supone que quien la está... Eh, escribiendo, bueno, está transcribiendo eh, una especie de discurso de un obrero probablemente de un obrero de la zona centro de México, porque no sé si así hablarían o hablan los obreros en, en el norte o en el sur del país, en donde con el lenguaje eh, propio de lo que se cree que usan los obreros, le está diciendo a sus compañeros que realmente eh, votar por eh, Morena o por sus candidatos es llevar a México a la ruina. Es un artículo que no vale la pena, eh, bueno, columna, que no vale la pena, pero eh, a la vez sí, porque es eh, como lo de Lorenzo Córdoba, otra expresión extrema en, el, en la esencia de ese artículo Es que el obrero le dice a los obreros Mira, sí a veces los patrones son eh, abusivos Pero no, 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 manito, no Ellos están eh, creando trabajo En cambio, mira, mira nada más lo que hacen estos Y a veces suelta palabras altisonantes A veces simples vulgaridades eh, vean lo que hicieron con la cervecera Corks, la cerraron y ahí iba a haber miles de empleos y es es para los jodernos a nosotros, esa eh, cervecera se iba a hacer en una zona donde no hay agua y donde iba a afectar eh, a las comunidades aledañas, eh, el eh, eh, el que ya no hay medicinas para los eh, eh, que tienen cáncer eh, bueno, esto es un desastre es la misma campaña del peligro para México que se usó con cierto éxito en el eh, 2006 y que apoyaron los empresarios y, y que se les pasó la mano porque se metieron oficialmente donde no tenían que meterse la Coparmex eh, y otra vez y ahora este el señor eh, de Hoyos que eh, es, eh, es eh, representante de los empresarios también sale en eh, en promocionales donde eh, señala que es obligación de los patrones hablar con eh, sus colaboradores, resulta que ahora los empleados y los obreros son colaboradores, no son obreros son colaboradores, son casi iguales a, a al empresario, casi, un poquito menos, pero eh, el empresario tiene que eh, eh, hablarles, eh, eh, escribirles, que es tiempo de votar, y no les dice por quién votar, pero eh, es evidente, hay que... Eh, empujarlos al 6 de junio, y que voten eh, conociendo bien los eh, lo que está en juego. Así pues, estamos eh, metidos en unas elecciones, pues sí, son, son muy importantes, eso no hay duda, y los actores están yendo con todo a la elección, el presidente no ha dejado las mañaneras y hoy mismo está, eh, ahora que tomé la llamada estaba hablando con eh, eh, otros estados en donde se están poniendo las vacunas a los profesores pues es evidente que eh, están gastando lo, las municiones hasta el último momento la eh, la idea central es, ¿se detiene o no se detiene eh, la, la 4T? Y las encuestas eh, pues nos dicen que eh, la oposición es más fuerte de lo que el gobierno suponía hace meses. Se está enfrentando a regiones en donde la alianza de los tres partidos más la muy, muy, muy importante del sector empresarial, yo diría que la del sector empresarial puede ser más importante que la de los tres partidos, sobre todo si uno piensa en el PRD, pues ese ya no tiene mayor remedio, eh, pero eh, van a ser elecciones históricas de aquí, no en el 2024 ahora en el 2021 se juega la suerte de eh, esto esta posibilidad que se le abrió a méxico por primera vez de que la izquierda llegara al poder por la vía electoral se puede decir que ya en el cardenismo hubo un eh, episodio similar pero Cárdenas en realidad no llegó al poder por la vía electoral, llegó por la vía del presidente expresidente Calles y jefe máximo de la Revolución Mexicana y los votos fueron lo de menos. Y también ya al final del cardenismo en 1940 los votos no fue Ávila Camacho el que ganó, fue Cárdenas el que lo eh, puso allí para neutralizar al general Almazán. Esta vez los votos sí están contando. Eh, pero la naturaleza del proceso, pues sí es eh, muy ríspida y no es, estoy seguro de que eh, vaya a salir eh, sin raspones y quizá cosas más serias la... Eh, predicción es que se va a ganar o a perder mucho de las elecciones en el pleito judicial que venga eh, después de las elecciones, en los tribunales. Bueno, pues estamos eh, yendo hacia la democracia electoral, que no social, eh, a empellones y metiéndonos en caminos muy difíciles, pero no hay de otra. Y finalmente, el, el desafuero del de gobernador de Tamaulipas Pues es parte también del de eh, ambiente electoral Querer eh, desaforarlo y quererle eh, ya llevarle ante la justicia Cuando aún es gobernador de Tamaulipas Pues ha puesto un choque entre dos soberanías ...la soberanía que está encarnada en el Congreso... ...en este caso en la Cámara de Diputados... ...que eh, vota por desaforar a Cabeza de Vaca... En, ...básicamente, aunque en el fondo no es nada más eso... ...eso lo, lo sabe todo el mundo... ...por un eh, eh, problema fiscal de 6 millones de pesos... ...pero lo que está detrás y que ya se ha dejado saber... ...incluso desde Estados Unidos... ...es lavado de dinero y enriquecimiento ilícito, etcétera, etcétera. Con cabeza de vaca ya serían casi cuatro gobernadores de Tamaulipas al hilo... ...que tienen eh, cargos eh, bien serios y graves eh, en, ese, en ese estado. Nadie se sorprende de que cabeza de vaca esté eh, en la mira de la justicia pero eh, no se le puede realmente ahorita aprender y cumplir con la orden eh, de un juez de arrestarlo, porque eso causaría más problemas de los que resolvería. Eh, ya eh, se dice que hoy apareció, bueno, ayer apareció en público cabeza de vaca, pero yo creo que esto se va a tener que mantener así eh, este, en... Eh, en potencia su arresto eh, hasta después de las elecciones y, o quizás hasta después de que eh, termine el eh, periodo para el cual fue electo gobernador en Tamaulipas, porque intentarlo ahorita es eh, echarle más leña al fuego que ya está eh, la caldera muy, muy caliente, pero no deja de ser interesante que eh, no no se ve muy seguido este choque de soberanías. El Congreso de Tamaulipas dice, no está desaforado, no lo acepto, y el Congreso de la Ciudad de México dice, sí, eh, ya no tiene fuero, eh, y la Suprema Corte hace como que le habla a la Virgen y no decide nada. Eh, bueno, es eh, Un eh, Un lío Que solo se explica por el, el ambiente electoral Y en ese ambiente Tenemos que navegar Todos nosotros, claro Con menores Emociones y con menores riesgos Porque nada más tenemos que ir a votar Pero Votemos o no votemos de todas maneras estaremos cumpliendo un papel político no hay nadie que se salve eh, de esto y más vale tener plena conciencia de lo que está en juego eh, que escudarnos en que no ese domingo no yo no voy eh, hay que ir a, a la votación y descubrir qué es lo que eh, ¿Cuál es el sentimiento de la nación mexicana en este momento? ¿Quién la representa mejor? ¿O Andrés Manuel y su 4T? ¿O el PRIAN y los empresarios? Eh, ¿El intento de... A, trompicones de seguir adelante en el cambio? ¿O el intento de frenarlo de los... Eh, partidos y sobre todo, insisto, de los poderes fácticos, y ahí en esas estamos.
1: Uh -huh. Pues Lorenzo Meyer, comentarios, comentarios muy complejos, realmente eh, esta elección, sea lo que sea que cambie en los municipios en los pequeños puestos pues va a ser muy importante porque la negociación con los poderes gubernamentales en los estados pues ha sido muy precaria y ha estado marcada también por la corrupción y la lucha política yo creo que la fuerza está en las 15 gobernaturas de estados también muy cuestionados por la corrupción como dices que antecede a sus gobernadores actuales el manejo equívoco de la violencia de la inseguridad eh, el manejo incorrecto también de la pandemia en una oposición francamente necia de, contra, la, contra la cuarta transformación y uno ve la guerra sucia como, como está en todos los frentes, ¿no? digamos que hay una parte que, este, que obliga al presidente a tomar esta decisión de enfrentar a unos medios que eh, lo que han mostrado en la historia reciente es un enorme conflicto de interés, no, yo creo que no, yo creo que no hay una lucha contra las libertades de expresión, yo creo que están como nunca, ¿no? Uno ve mesas eh, de intelectuales eh, este, moderadas por el joven Loret de Mola, ya no tan joven este, donde a María Amparo Casar, Héctor Aguilar Camín, Jesús Silva Herzog y Mauricio Merino dialogan sobre los grandes fracasos y pues yo no creo que estas, estas visiones este, abonen al esclarecimiento, sino que realmente son parte de la, de la guerra sucia, del conflicto de interés. Yo creo que es complejo. Y como dices, tal vez eh, sin hacer esas comparaciones burdas, pero ha habido momentos en que Mandela se dirigió permanentemente a, la, a, este, a, la, a, a sus eh, gobernados. Eh, también Castro lo hizo en el inicio de la revolución. No es fácil el cambio. La corrupción no es una forma de ser sino que era este quien no participaba de la corrupción, estaba amenazado. No había manera esta cuestión que puso frente al titular del Banco de México que no debió haber firmado la compra de chatarra, pues es un es un dilema, es un dilema moral. Finalmente, este, tal vez fue un hombre que se sintió amenazado por la corrupción que lo circundaba y hubiera sido un, un asmerreir y un ridículo el resistirse, ¿no? en, en, en nombre de la honestidad. Eso eso es el pasado también de nuestra corrupción, Lorenzo.
11: Sí, eh, recuerdo el caso de López Portillo, cuando Adrián eh, Layú padre reacciona al anuncio de la nacionalización de la banca ante todo su gabinete y ampliado etcétera el único que dijo no fue eh, Adrián eh, padre y de inmediato dejó su puesto en el gobierno pero no no es fácil eh, ir contra eh, contra las eh, decisiones de de quien tiene el mando, pero en fin, yo le pongo también mucho énfasis al Congreso porque ponle que los gobernadores, los gobernadores tienen eh, un poder desigual, algunos eh, son hombres fuertes de la de su localidad y otros no tanto, pero el Congreso puede parar todas las iniciativas de aquí en adelante, todas, todas si tiene mayoría eh, la oposición, y dejar eh, ya ahora cerrada la posibilidad de cambio. Los gobernadores no, podrán crear problemas y problemas serios, pero no tienen esa eh, esa llave que tiene el Congreso. ¿Cómo hacerle cuando ya te echan abajo proyectos de ley que son centrales para el cambio? Pues, ya no hay más que esperar a 2024 y a ver qué cosa sale. Eh, sí es eh, un, un momento históricamente crucial el que vamos a, a enfrentar en, el, en la elección del 6 de junio.
2: Sí. Así es, pues Lorenzo Meyer, como siempre agradecemos la serie de reflexiones que nos compartes aquí en este espacio cada mañana, cada 15 días, nos encontramos eh, dentro de 15 días más, pues ya estaremos hablando de, de hecho de la El jornada resultado. electoral porque quedan 12 días, 12 días para la jornada electoral que serán muy intensos y donde hay que destacar también la cuestión de que ahora tiene nombre ya en años recientes, se le ha dado nombre a esto que se ha desarrollado desde hace mucho tiempo, pero que es la violencia electoral o en contexto de elecciones. Así es que, bueno, los comicios más grandes de la historia, comicios intermedios, una elección en medio de una pandemia y en medio del proceso de la 4T. Lorenzo Meyer, muchas gracias.
11: Eh, nos veremos, pues, inmediatamente después de las elecciones. Uh -huh. Bueno, nos oiremos. Sí,
1: nos
2: escucharemos. Claro. claro que sí. Hasta pronto. Ya, hasta, buen día.
1: hasta pronto. Pues vamos a ir con música, vamos a escuchar de Antibalas, Dinero Sucio. juez de, del penal de Lamate decretó vincular a proceso a 74 mujeres normalistas detenidas el pasado 18 de mayo sin embargo les dictó una medida cautelar para que enfrenten su proceso en libertad por lo que el domingo salieron del penal así que será este martes cuando se resuelva la situación jurídica del resto de los 19 varones normalistas presos
2: los jóvenes normalistas detenidos en un operativo de desalojo el pasado 18 de mayo están señalados de delitos de motín, pandillerismo, robo con violencia, atentados contra la paz y la integridad corporal y patrimonial de la colectividad, entre otros.
1: Hay que recordar que el pasado 18 de mayo, un grupo de aproximadamente 120 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Mactumaxá bloquearon el paso en la autopista Chapa de Corso San Cristóbal de las Casas, municipio, municipio de Chapa de corso así como otros puntos de la ciudad.
2: En el lugar se detuvo a 95 personas, 74 mujeres y 21 hombres. De estos, 93 adultos fueron puestos a disposición de la Fiscalía y dos adolescentes remitidos a la Fiscalía de Adolescentes.
1: La demanda de los normalistas es realizar un examen presencial y con cuadernillos para los aspirantes a nuevo ingreso, ya que argumentan que más del 95% de los aspirantes son originarios de comunidades rurales indígenas que no tienen acceso a Internet, pero las autoridades plantean realizarlo de forma virtual.
2: Pues vamos a conversar sobre este conflicto que enfrentan los estudiantes normalistas de Chiapas. Este día nos acompaña a través de la línea Ángeles Mariscal, periodista independiente, colaboradora en diversos medios nacionales. Siempre es un gusto convers conversar contigo, Ángeles Mariscal. Bienvenida a Primer Movimiento. Eh, buenos
6: días, Miguel Ángel. Buenos días, Patricio.
1: Gracias, Gracias, Ángeles. ¿Cómo, ¿Cómo entender este este conflicto en Chiapas? ¿Cuáles son los puntos de, de reacción de la, de la sociedad chapaneca? ¿Cómo observa a sus jóvenes aspirantes a, a, la, a la educación en medio de un conflicto tan doloroso como este?
6: Sí, bueno, aquí como mencionan, yo creo que hay que entender el origen de las escuelas normales rurales que iniciaron pues prácticamente a principios del siglo eh, pasado, por, por ahí por 1920, en las décadas de 1920, bueno, estas escuelas se diseñaron precisamente para jóvenes que venían del medio rural, en el caso de Chiapas, del medio rural e indígenas. Y bueno, son quienes no tienen oportunidad, por ejemplo, de ir a una universidad donde se tenga que asumir los gastos de hospedaje, de alimentación, de útiles. Entonces estas normales se diseñaron para que el Estado asumiera todos estos costos y formara jóvenes maestros que después regresaran a sus propias comunidades, al medio rural de donde son originarios para impartir el conocimiento que adquirieron, este fue el origen, también a, a, bueno, desde entonces a la fecha pues ha ido reduciendo el número de escuelas normales, aquí en el estado de Chiapas hay tres, esta que es la Maxumaxá, hay otra en la zona altos, dos más en la zona altos, y bueno, los eh, recursos que el Estado ha estado derogando para que se mantenga este sistema, que repito, es el único que a veces tienen accesibilidad, el único al que a veces tienen accesibilidad estos jóvenes, se ha ido reduciendo y aquí en la ciudad es muy común ver a, a estudiantes de estos tres centros educativos, pues, boteando, eh, tomando a veces casetas para que los recursos del peaje, pues, puedan servirles para sus gastos, eh, y también en una actitud que choca a veces a la sociedad eh, de la capital, por ejemplo, porque a veces para seguir demandando, por ejemplo, recursos para alimentación, para que no se cierren sus internados, para que se siga contratando a sus maestros, pues tienen que tomar medidas, o bueno, toman medidas como el cierre de casetas, como el cierre, como el bloqueo de las entradas, y pues esto eh, trastoca un poco la, la cotidianidad de, de estas ciudades, en este caso de Chiapas y bueno, los actuales estudiantes yo creo que también eso hay que entenderlo son muchos de ellos son nietos de quienes fueron peones acasillados en fincas de personas que tuvieron que tomar las tierras que ahorita ocupan porque antes vivían en una condición de semiesclavitud, no sé si se entiende lo que el auditorio sepa todas las condiciones que significan ser peón acasillado, que bueno, a mí incluso me tocó todavía ver cómo eran liberados algunos de estos lugares donde se producía, por ejemplo, café en la sierra y donde se les pagaba a los campesinos con monedas hechas por los propios propietarios. Ellos tenían que comprar sus eh, sus enseres en la tienda del propietario de estos latifundios y ellos todavía tenían que vivir ahí, se practicaba una serie de semi esclavitud de violaciones a los derechos, eso yo imagínate, todavía lo viví pues a finales de la década de 1990, que se tomaron los últimos predios y las últimas fincas pues estos jóvenes son también nietos de estas personas, y por eso es la forma, yo lo quiero entender así, de tener que confrontar al Estado, de a veces tener que pedir sus demandas, porque nunca se las han dado, digamos, por una vía de la legalidad, por una vía de, de haberse ganado el derecho, no lo han, te repito, sus abuelos, sus padres lo han ganado a base de tomar por ellos mismos estos recursos. Y entonces es la forma en que ellos también de alguna manera actúan. Y en el caso específico de la demanda que ahorita tienen, yo creo que también es importante señalarlo, pues ellos eh, desde abril habían hecho esta petición porque el ciclo escolar anterior eh, no pudieron, como en el marco de la pandemia se tomaron diversas medidas para evitar los contagios, pues una de ellas era que las fichas de, de inscripción eran virtuales, entonces de aproximadamente 100 o más a, alumnos que normalmente o aspirantes que normalmente la hacen, pues solo 22 pudieron eh, accesar ¿no? a obtener la ficha para hacer el examen. En el caso de la MaxoMaxa, ahora, de esos 22, solo fueron admitidos 6 pues es una cifra increíblemente baja de alumnos que se aceptaron bajo el criterio de que no habían pasado el examen, ¿no? Y eso porque, como mencionaron ustedes, en esas zonas rurales e indígenas de donde ellos provienen, pues no hay internet aquí en Chiapas, solo el 18% de la población hasta antes de la pandemia, pues tenía internet ahorita ha subido, pero muy poco. Tampoco tienen computadoras y entonces por lo mismo no tienen o no han desarrollado las habilidades digitales necesarias para llevar a cabo un proceso de solicitud de ficha y mucho menos para llevar a cabo un proceso de examen en línea o en computadora. ¿no? Entonces eso es el, el lo que sucedió el año pasado de solo haber aceptado a seis alumnos. Eh, hizo que este año ellos tomaran estas medidas, si se quiere llamar radicales, de durante una semana y después de un mes de que no se les dio respuesta, después de dos meses, pues tomaron la caseta tomaron las entradas de la ciudad y, y realmente sí se confrontaron con, eh, con policías porque ellos exigían y siguen exigiendo que este examen sea presencial y con cuadernillo. Hasta ahorita, solo en una entrevista en un medio de comunicación nacional, la secretaria de Educación, Rosaire Ochoa, Dijo que, bueno, que se les iba a hacer el examen presencial, pero no en cuadernillo, sino en computadora, ¿no? Entonces, se sigue sin dar respuesta puntual y de acuerdo a las características que les estoy mencionando a, a la demanda de los estudiantes. Porque otra cosa que también nos faltó enfatizar es que como la mayoría de ellos vienen de zonas indígenas, también su eh, manejo del español de pronto si sí les cuesta, entonces les califican eh, habilidades como comprensión lectora, como manejo de lenguaje, lo cual se les dificulta mucho. Y bueno, esto se vio también cuando sus padres vinieron a verlos al penal, vinieron a verles al penal, y pues muchos de estos padres eh, pues no hablan eh, español, solo hablan su lengua materna, y entonces ahí es cuando es más evidente las condiciones tan difíciles que ellos tienen para poder accesar a un centro de educación profesional que tiene todos los estándares y toda esa cosmovisión eh, de las ciudades, y como si todas estas personas, pues sus jóvenes tuvieran pues las mismas oportunidades que puede tener una persona que sí tiene acceso a la computadora, que tiene un manejo del lenguaje, que tiene del español, porque ellos sí tienen un excelente manejo de su propia lengua, pero el español hay algunas palabras que se les dificultan, hay algunas situaciones de comprensión lectora en español que también se les dificulta. Pues, finalmente, eh, no está diseñado este examen y este sistema actualmente, eh, de este sistema para, eh, para inscribirse, para acceder a un examen y para la convocatoria, no está siendo diseñado de acuerdo a las condiciones de ellos y a las condiciones en cómo fueron creadas las escuelas normales rurales. Entonces, este es el origen de todo este movimiento actual y pues 74 de las chicas que fueron detenidas se les liberó, pero sigue el proceso en su contra por delitos, que si vemos este marco, el delito de motín y de atentado contra la paz, porque es demasiado eh, fuerte, es así como que todo el poder del Estado viendo las condiciones de vulnerabilidad de estas jóvenes, y de los otros 19 detenidos, eh, hoy el juez va a, a ver su caso, es, hoy es la audiencia más tarde, en unas dos horas, y pues espera que también obtenga su libertad, pero pues esta libertad no es absoluta, esta libertad más bien es una libertad que, donde ellos siguen bajo proceso, no eso también pues es una condición que tendrán que enfrentar, que viajar 80 kilómetros y necesitan recursos a los juzgados, que los juzgados están 80 kilómetros de acá, entonces estas son las condiciones que ahorita están pues padeciendo a estos jóvenes estudiantes de las normales rurales aquí en Chiapas.
2: Ángeles Mariscal, ¿qué tipo de expresiones se vierten desde la sociedad? ¿Hay indignación? ¿Hay apoyo? ¿Qué, ¿Cómo se está comportando no solo la sociedad, sino también la comunidad normalista? Sí,
6: por parte de la sociedad, usted mencionaba por esas medidas que ellos toman pues para hacerse escuchar, por ejemplo en la capital hay muchas críticas, eh, se puede ver en redes sociales de la población diciendo pues eh, obstaculista toman casetas y si todavía quieren que los traten bien, este, déjenlos en la cárcel, o sea, eh, comentarios de ese tipo. Sin embargo, en sus comunidades, en sus municipios ha habido manifestaciones, ha habido marchas, ha habido pues la demanda de un, una gran cantidad de población que vive en estas regiones y eh, de apoyo denunciando esto que pasó este pues este hecho tan violento que se hizo contra los estudiantes denunciando también las condiciones en las que están este, estudiando entonces la situación la la sociedad en este caso pues, la de las ciudades eh, les cuesta eh, entender por qué lo hacen no y la de las zonas rurales indígenas pues están completamente en apoyo a sus estudiantes entonces la sociedad pues está polarizada en en este momento pero pues las organizaciones sociales y campesinas les han manifestado su apoyo, los maestros de la, de la gente les han manifestado su apoyo, han hecho marchas, hoy también hay una manifestación afuera del penal, precisamente para pedir que su libertad sea absoluta y que se dé la respuesta del examen presencial y con cuadernillo, ¿no? que es lo que ahorita están demandando.
1: Uh -huh. Es que justamente, Ángeles, esta, esta parte que describes de este, eh, esta desaprobación de muchas eh, de las de las principales ciudades, bueno, la, este está este Tuxtla como el principal centro de eh, urbano eh, en Chiapas, hay una, uno, uno viaja a Comitán, viaja este, a Huxtla, a, eh, a Cintalapa, a chapa de Corzo, a Cacahuatán y uno ve que eh, los indígenas se bajan la banqueta todavía para que la gente de razón pase, o sea, digamos lo que pasó en 94 y lo, y los señalamientos que hizo el ejército zapatista, parece que hay un avance en la organización comunitaria indígena, pero lo que lo que la gente, que la, que la llaman gente de razón, sigue siendo, sigue exigiendo su, este, su derecho a, a pasearse por las ciudades como si fueran solamente suyas, ¿no? Sí, sigue
6: habiendo mucha discriminación hacia el sector rural e indígena, eh, pues desconociendo su propia identidad indígena, porque uh -huh. aquí todos somos mestizos, ¿no? O sea, entonces, eh, no sé, se sigue, sigue siendo una sociedad clasista, ¿no? Aunque, pues en los hechos, eh, los recursos que tienen económicos pueden ser incluso menores a lo que tienen estos jóvenes en, su comuni en sus comunidades, donde uh -huh. él pues muchos tienen tierras, tierras riquísimas, donde tienen una naturaleza que les hace tener salud, donde tienen un sentido comunitario muy fuerte, un sentido de comunidad muy fuerte, y muchos de los que pues en la zona central le llaman coslejal, que es esta parte de tener una paz espiritual y una armonía con la naturaleza, con su propia comunidad, un compromiso, son valores y son riquezas que a veces no se entienden desde las ciudades, ¿no?, y eso hace que, pues, se rechace que haya una, como que dos mundos, o sea, realmente en chiapas a veces vivimos en dos mundos muy distintos, que, pues, pareciera de pronto irreconciliables y que parece imposible, como mencionas, que existan ahora, ¿no? Y que si bien, pues, en el 94 fueron muy evidentes. Y fue muy evidente la situación de injusticia, porque te repito, o sea, a, a mí me tocó cubrir esta parte donde los peones acastillados en situación de semiesclavitud tomaron las fincas y tomaron las fincas. Y pues yo conservo todavía una de las monedas con las que les pagaban, que es un pedazo de, de, de metal, ¿no? Y era lo único, era la única moneda que ahí valía y se practicaba pues una violación terrible a sus derechos, entre ellos lo que le llaman el derecho de pernada, que es la violación a las mujeres, permitida, o sea, una situación realmente terrible, y pues quienes padecieron esto son los abuelos y seguramente sus padres de niños, ¿no? Entonces estas son las condiciones que hacen que estos jóvenes tengan este sentido, pues tan rebelde, tan de clase, tan arraigado, tan tan reivindicador o tan querer ser reivindicador de sus derechos, ¿no? Y eso los hace confrontarse, ¿no? Los hace confrontarse de una manera muy fuerte porque nunca han tenido un derecho ganado de una manera, eh, pues, de alguna manera pacífica, ¿no? Uh -huh. Siempre la lucha por sobrevivir, la lucha por hacerse escuchar, la lucha por tener un examen de admisión, la lucha porque se les ve el recurso para la comida, para el internado, para la asistencia, la lucha para que se siga contratando a sus maestros, o sea, no son jóvenes que llegan y estudian nada más, son jóvenes que llegan y tienen que seguir luchando para poder estudiar y después estudiar.
1: Sí, jóvenes que saben devolver, que es, lo, que es lo importante en sociedades como la que vivimos. Ángeles Mariscal, muchas gracias por esta mañana, por tu conocimiento compartido sobre este extraordinario estado que es Chiapas, nuestro Chiapas.
2: Pues buenos días, gracias por la
6: invitación y buenos
2: días al auditorio. Gracias. Gracias Ángeles Mariscal, y bueno, le seguimos eh, el rastro a lo que vaya ocurriendo precisamente en los procesos judiciales que se han levantado en contra de estos estudiantes, eh, y, y bueno, pues un... Un panorama muy complejo que no tiene solamente que ver con esta decisión de las autoridades, lo que se planteó en su momento, sino que va mucho más allá, como lo dice Ángeles Mariscal, con estos ejemplos de los peones acasillados. En fin, vamos vamos ya al corte de la hora. Son las 8 de la mañana con 59 minutos. Nos despedimos en este momento de la radio Nicolaita. Mañana nos encontramos a las 8 de la mañana. Gracias por su escucha. Nos quedamos aquí en www.radio.nam.mx y en el de la frecuencia modulada. Vamos al corte.
3: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio Unam y agréganos a tus favoritos.
0: Hola, Juan. Hola, Oscar.
8: Pásale. dígame, ¿es usted seguidor de la 4T? Soy comerciante y negocio quebró y necesito apoyo para trabajar. ¿Trabajar?
1: <ríe> Por eso no le podemos ayudar aquí, señor.
10: Siguiente. Que no te hagan güey.
9: Con el programa económico Fénix CDMX promoveremos la reactivación económica de la Ciudad de México, apoyando a empresas que hayan conservado y aumenten puestos de trabajo, que promuevan la incorporación de jóvenes y se certifiquen en igualdad salarial. Cambiemos. La Ciudad de México te necesita. Vota pan.
7: El PRIAN dice que quiere ponerle un alto a Morena, pero lo que en realidad quiere es ponerle un alto a la austeridad, a los apoyos sociales y a la lucha contra la corrupción. Cuando ellos se alternaron el poder, paralizaron a México Y ahora buscan frenar la transformación para recuperar sus privilegios Pero el pueblo ya decidió Estamos listos para defender la cuarta transformación Vamos a defender la esperanza Vota por las y los diputados federales de Morena La esperanza de México
2: Las mexicanas y mexicanos ¿Creemos en la democracia?
10: ¿Participamos? Pienso que sí por eso yo iré a votar, porque tengo un motivo muy grande, porque amo mi país, vivo y trabajo aquí. ¿Te das cuenta de que nunca
2: somos tan iguales ni tan libres como cuando estamos solos frente a la boleta? El 6 de junio toma tu INE, tu cubrebocas, y únete a los millones de mexicanas y mexicanos que creemos que
10: nuestra libertad es más importante que cualquier diferencia.
8: Vota. Votar es seguro. INE.
9: Voces
10: del feminismo en México. Alay de Fopa y Elena Urrutia crearon el programa de radio que se convirtió en una crónica de la lucha de las mujeres de los años 70 y 80. ¿Qué tanto ha cambiado la vida de las mujeres desde entonces? Foro de la Mujer. Serie declarada Memoria del Mundo por la UNESCO. Lunes, miércoles y viernes a las 17 horas. Radio UNAM. Experiencia Sonora. Este 6 de junio millones de mexicanas y mexicanos vamos a
4: votar en libertad. Las casillas estarán abiertas desde las 8 de la mañana a las 6 de la tarde. El INE implementará protocolos de atención sanitaria. Tú debes traer tu INE, tu cubrebocas y si lo prefieres, tu propia pluma. Si hay fila, puedes esperar respetando la sana distancia o volver en cualquier momento hasta las 6 de la tarde. En mi casilla una
2: boleta me espera. Este 6 de junio votar es seguro. INE. Buenos días, bienvenidos. Estamos ya llegando a nuestra tercera hora en este espacio matutino de Radio UNAM. Primer movimiento, son las 9.4 minutos de la mañana en este martes 25 de mayo. Y bueno, les damos la bienvenida a quienes se suman en este momento, pero también a quienes desde muy temprano sintonizan las frecuencias universitarias de este espacio y de esta emisora de radio pública, radio universitaria. Saludo a todo el equipo y también a mi compañero Miguel Ángel. Ángel Kemain en los micrófonos. ¿Cómo estás, Miguel Ángel? Buenos días, qué gusto seguir aquí contigo.
1: Hola, Berenice, buenos días. Buenos días a, a todos nuestros eh, radioescuchas, a todas las personas que estén en comunidad en esta gran universidad, en este gran espacio universitario. Bueno, ahí eh, tuvimos también una, un, un encuentro interesante con la periodista Ángeles Mariscal sobre toda la situación que se vive en Chiapas, Chiapas continúa bajo todavía esta, esta, esta idea muy, muy radical de esta división en clases que margina, que margina a, mucha, a mucha gente que trata de, de superarse para, para devolver. Este tema de la, de la, eh, de la comunicación vía virtual pues no está totalmente extendida, es algo que las autoridades educativas tienen que entender con todo y lo incómoda lo incómodo que les resultan todavía las escuelas normales para, para para muchos sistemas educativos sobre todo en el pacífico ha sido un tema muy 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 complejo con el que tienen que convivir es algo este que está que este que, que, que es un desafío veranice
2: por supuesto. Y bueno, eh, antes de ir con lo siguiente, que es la poesía necesaria, que tiene un espacio estelar eh, aquí en Primer Movimiento, también nuestra mesa del día. Antes de ello, bueno, eh, saludar a quienes nos están escribiendo en redes sociales. Está por aquí Alfonso de Alba Arcos, flechador del sol, también deseándonos a todos un estupendo día. Eh, está Selene Selene Bailásquez, está por acá también, que nos escucha desde el norte del país. Si no estoy equivocada, desde... Eh, no sé si es Monterrey, pero sí está en Nuevo León, según recuerdo, Refrancito por acá también, en fin, todos ustedes, Charlie también, Charlie HDS... Eh, R. Guillermo, a todos ustedes Gracias por sus comentarios Abel Arevalo también se hace presente Saludándonos a todos Bueno, pues es un gusto compartir con ustedes este espacio Vamos a tener en la mesa del día Vamos a estar conversando sobre un estudio Un estudio sobre los pueblos y comunidades indígenas en Michoacán eh, Es una revisión exhaustiva eh, Multidimensional, digámoslo así Multitemática sobre los pueblos indígenas en Michoacán un estudio desarrollado por el PUIC de la UNAM, el Programa Universitario de Estudios de la Diversidad. Eh y bueno, va a estar con nosotros precisamente su coordinadora, la doctora Carolina Sánchez García, doctora y maestra en Antropología por el Instituto de Investigaciones Antropológicas y la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, secretaria académica del Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad de la UNAM. Y, y bueno, pues este, este estudio que también se realiza y que se lleva a cabo por parte de la Escuela Nacional de Estudios Superiores de, de Morelia, la ENES, de Unidad Morelia, también igual. Igualmente de la UNAM, Miguel Ángel.
1: Sí, justamente es un, es, un, es un tema muy interesante porque la radiografía que ofrece el índice del libro, que es lo único que tenemos para, para, esta, para esta conversación, este, se promete ser un libro interesante, de, de, profundo, de un Michoacán que generalmente tiene, ocupa las planas por la, por la nota roja y que finalmente tiene una... Una enorme, una enorme riqueza. Vamos a estar conversando justamente eh, sobre, sobre este tema con la Secretaria eh, Académica del PIC, la doctora Carolina Sánchez García, que va a ser una una presencia in, importante y bueno, antes de ir a la poesía, quería comentar que bueno, me, me emociona muchísimo que ya en septiembre, tal vez con más garantías frente a la pandemia, van a, vamos a tener dos museos de la, en la ciudad el Museo de Xochimilco eh, y el más grande de ellos en, en Iztapalapa, dos museos infantiles y juveniles, el Yankuik y eh, que se prevé, bueno se prevé la inauguración en septiembre hay que recordar que hace casi tres años en el marco también del de, temprano se había anunciado la construcción de un museo del niño en Iztapalapa en, con, en, en, en colaboración con el museo eh, privado El Papalote, que bueno, con la pandemia tuvo que pasar la charola porque pues, los empresarios que lo sustentan pues, no son suficientes para aportar para un museo infantil que está fundamentalmente destinado al negocio pero aquí bueno se va, va a ser un, un museo gratuito va a tener al lado una preparatoria. Se desechó la idea de tener una plaza, una plaza comercial donde hicieran escala los, este, los habitantes de esa zona de la ciudad para comprarles a los, a los inversores en ese, en ese, en ese lugar. Va a ser, es un proyecto muy interesante, está en construcción. Quienes pasen por ahí, pues verán que ya está, Justamente esta propuesta que ganó, ganó este despacho que se llama SPRB Arquitectos y MX Arquitectura al Estudio, así que bueno, va a ser un trabajo, son dos pequeñas hectáreas, son 19 eh, mil metros cuadrados de construcción, que equivale pues prácticamente a cuatro hectáreas, pero bueno, va a ser un trabajo muy interesante, ojalá y sea un espacio de, de relajación y de aprendizaje para, para, para esa zona de la ciudad tan, tan olvidada, ¿no?
2: Por supuesto, sí, suena, suena a, un, a un espacio interesante al, que, al cual seguirle la pista, no soltar. Pues bueno, con este comentario nos vamos ya con la poesía necesaria.
3: Primer Movimiento. Hacemos Comunidad.
0: Es hora de Poesía Necesaria.
2: Para la poesía de esta mañana, Pura López Colomé. Colomé es una poeta crítica literaria, es también traductora, traductora mexicana. Estudió lengua y literatura hispánicas en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Es miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte. En el 77 obtuvo el Premio Nacional Alfonso Reyes... Varios premios, eh, varios eh, galardones durante su carrera. Otro de ellos a destacar en 2007 fue el premio Javier Villaurrutia que en ese año compartió con la escritora Elsa Cross. Y bueno, vamos a lo que voy a compartir es el poema titulado Marca de Nacimiento, poesía de Pura López Colomé. Poesía mexicana. Vamos con esto. Marca de Nacimiento. Un toque del pulgar, la luz y la distancia solas. Un deslizamiento de las palmas, el universo intuido, insospechado. Sus líneas, senderos de fortuna desprovistos de futuro. Y dicen y hablan por los tímpanos. Un paisaje en abundancia, una ansia de buscar, un agotamiento que de pronto se asome entre colinas y revele ese jardín de huella en huella.
0: Mesa del
1: Día. Estado del Desarrollo Económico y Social de los Pueblos Indígenas de Michoacán es una obra que han coeditado el Programa Universitario de Estudios sobre la Diversidad Cultural y la Interculturalidad del PUIC y la Escuela Nacional de Estudios Superiores, eh, la Unidad Morelia, la ENES Morelia.
2: Su objetivo es ofrecer un amplio estudio acerca de las condiciones sociales de los pueblos indígenas Purepechas, mazaguas, nahuas, otomíes y matlalcincas, así como de otros pueblos indígenas migrantes provenientes de diversas zonas del país que habitan en Michoacán.
1: Gracias al análisis multidisciplinario, esta obra aborda temas como la multiculturalidad, situación sociodemográfica, recursos naturales y desarrollo sustentable, economía y reproducción social, situación agraria, educación, salud y medicina tradicional, migración, conflictos y movimientos sociales, entre muchos otros temas.
2: Estado del Desarrollo Económico y Social de los Pueblos Indígenas de Michoacán tiene 613 páginas 613 páginas con 11 capítulos. Será presentada el día de mañana, miércoles 26 de mayo, a las 11 horas, a través de la transmisión virtual de la página de Facebook del Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad, el PUIC de la UNAM.
1: Vamos a conversar sobre los pueblos indígenas de Michoacán, su desarrollo económico y social y está con nosotros ya en la línea la doctora Carolina Sánchez García. Ella es doctora y maestra en Antropología eh, por el Instituto de Investigaciones Antropológicas y la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Es secretaria académica del Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad de la UNAM. Bienvenida, Carolina. Gracias por estar aquí. Sí, muchas
12: gracias por abrir este espacio para la difusión de esta obra eh, que realmente nos presenta, eh, precisamente como ustedes ya lo han mencionado, un estudio multidisciplinario, pero además de eso, un estudio multitemático. Uh -huh.
2: eh, gracias, doctora. Doctora Carolina Sánchez, pues bueno, precisamente preguntarle cómo se logra un esfuerzo como este, qué miradas integran este estudio que es de este nivel tan complejo, tan integral, eh, cómo, cómo podemos abordarlo, esta cuestión, quiénes están eh, integrados en este estudio.
12: Bueno, eh, este estudio se elaboró precisamente a partir de un esfuerzo colectivo eh, primero eh, para desarrollar el proyecto eh, que tiene el mismo nombre de la obra, el Proyecto Estado del Desarrollo Económico y Social de los Pueblos Indígenas de Michoacán, en donde la Secretaría de Pueblos Indígenas, que hoy ya no, este, ya no existe, eh, sin embargo, eh, tuvo esa iniciativa de acercarse a la UNAM para desarrollar un trabajo conjunto en donde eh, precisamente se pudiera contar con información sobre los pueblos indígenas del Estado, pero además de eso con indicadores, lo cual es un reclamo indígena precisamente de disponer de datos actualizados, exhaustivos y confiables sobre los territorios, comunidades y recursos no que reflejen eh, este que se reflejen precisamente en indicadores con una pertinencia cultural. Entonces, eh, bajo esta iniciativa, eh, se propone a la Secretaría desarrollar un estudio de esta magnitud y convocar para ello a un amplio sector eh, de académicos especialistas en los eh, ejes temáticos que se abordan en la obra, que son trece ejes temáticos, entonces se hace una revisión muy minuciosa para poder identificar, en primer lugar, cuáles son los temas eh, fundamentales que nos permitan hablar de las condiciones eh, económicas, sociales y políticas de los pueblos del Estado. Y además de eso, pues revisar eh, quiénes lo han trabajado, ¿no? qué especialistas que tengan una trayectoria, un conocimiento ya amplio sobre la situación de los pueblos del Estado, y de esa manera se va construyendo, es un proyecto que pues nos llevó bastante tiempo en su eh, culminación, eh, precisamente por eh, la, el gran número de colaboradores que participan, porque además de los eh, más de 60 investigadores que participan, pues está todo un equipo de trabajo desde los coordinadores, eh, involucramos también alumnos de servicio social, de prácticas de profesionales, eh, precisamente para adentrarlos en los procesos de investigación que aporten y al mismo tiempo que ellos se vayan formando en la investigación. Entonces, cerca de este, 60 colaboradores más, de toda la gente que se va involucrando a lo largo del desarrollo de la obra porque implica además un gran trabajo de sistematización de información, además de tener todo lo el desarrollo de las de los estudios, no por parte de los autores. Eh, si, eh, se hace una sistematización de información, se, se hace una revisión de toda la producción eh, de estudios especializados en el tema, eh, además de eso de información estadística, eh, ya que si nosotros revisamos las bases del INEGI no podemos acceder a un gran número de temas sobre los pueblos indígenas del Estado. Entonces, lo que hacemos en el PUIC es precisamente sistematizar, cruzar variables, diseñar cuadros estadísticos específicos que nos permitan hablar precisamente desde un punto de vista cuantitativo de las condiciones de los pueblos indígenas. Entonces, la obra hace confluir tanto, eh, este datos cualitativos sobre las condiciones de vida de los pueblos del Estado como información también estadística. Eh, se prepararon, eh, digamos, un número importante de, de cuadros estadísticos. Eh, son cerca de, no sé, un poco más de 100 cuadros estadísticos eh, que nos permiten también eh, acercarnos eh, al conocimiento de estos pueblos desde distintos ejes temáticos. La obra aborda 11 ejes temáticos, me gustaría mencionar algunos de ellos, entre sierras, eh, costa y ciudades, Michoacán multicultural, situación sociodemográfica, recursos naturales y desarrollo sostenible, economía y reproducción social, situación agraria y conflictos sociales, procesos educativos y de escolarización, salud y medicina tradicional, movimientos de población entre los purépechas, el movimiento indígena en Michoacán, avances y retos a lo largo de su historia, sistemas normativos y procuración de justicia, mujeres indígenas en Michoacán y relaciones de género. Entonces, sobre la base de estos grandes ejes, se hace también la sistematización de la información estadística y además de eso, la obra incluye una selección de documentos de carácter jurídico con el propósito de eh, concentrar en esta obra aquellos documentos a nivel internacional, federal, estatal, incluso local, que están marcando la pauta en términos jurídicos para la protección de los derechos de los pueblos eh, originarios del país, en este caso del estado de, de Michoacán. Y eh, también incluimos comunicados declaraciones de los propios pueblos, no porque siempre en el, el proyecto se pensó que se tenía que construir de la mano con las comunidades. Es un proyecto que incluye, además de la obra especializada que se presenta el día de mañana, un sistema de información no eh, con el propósito de dar a conocer los resultados de la investigación, no solamente lo que ha aportado los estudios de los académicos, sino también eh, los bancos de datos. Eh, eh, se ha construido un índice de desarrollo social de los pueblos indígenas de Michoacán que nos permite también acercarnos a conocer los niveles de desarrollo social hasta las localidades, que es el mayor nivel de precisión para poder tener una mayor claridad sobre la situación de los pueblos indígenas, sobre todo pensando que están concentrados principalmente en localidad.
1: Sí, es, 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 es muy, muy exhaustivo. Y lo interesante también es que el repertorio de, de visiones eh, supera eh, en mucho las publicaciones que que están eh, en, la, en la bibliografía más citada sobre los estados. Usted recordará que el Fondo de Cultura Económica editó toda una serie de, de, de estados en las que estas visiones estaban sobre todo en una orientación eh, geográfica, pues eran geógrafos los que fundamentalmente elaboraban esas visiones. ¿Cómo, cómo está, cómo eh, todas estas contribuciones estarán eh, eh, en línea para que la gente interesada en Michoacán y en los grupos étnicos puedan consultarlas de manera accesible? ¿Están accesibles en, está accesible el libro en, en PDF o los datos están vinculados, ligados eh, en una actualización permanente o hay que actualizar?
12: Sí, Bueno, eh ahorita nosotros, eh, ya que está concluida la obra, nos daremos a la tarea de actualizar el sistema de información que ya tenemos a disposición del público en general, porque precisamente uno de los propósitos que se plantea el Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural es que eh, los estudios eh, que se desarrollan y el papel de la investigación se oriente en beneficio de la población con la que se trabaja, en este caso los pueblos indígenas del Estado. Entonces nos interesa que puedan acceder a los resultados de la investigación, eh, tanto eh, el medio académico, funcionarios, tomadores de decisiones, ¿no? que están justamente este, viendo cuestiones de política pública, de programas de trabajo, pero principalmente las, los pueblos y comunidades del Estado que puedan acceder a toda la información y con ese propósito es que se ha creado el sistema de información de los pueblos indígenas de Michoacán en donde se puede acceder tanto a los resultados de la investigación como a la, la estadística que se ha producido, los bancos de datos, se cuenta también con una revisión de noticias específicamente sobre pueblos del estado, eh, un registro de imágenes, de videos, de música y además de eso, cartografía sobre los pueblos indígenas, ¿no? Se pueden hacer distintos cruces de variables, eh, indicadores georreferenciados que nos permitan ubicar, por ejemplo, eh, en qué lugares del estado se encuentran los pueblos y cuáles son los recursos naturales que están a su alrededor. O sea, se hace un cruce de variables donde podemos hacer una lectura georreferenciada, ¿no? lo cual nos da mucho más precisión, sobre todo pensando... En qué esta información pueda ser útil para la toma de decisiones, entonces en qué lugares se, se identifican por ejemplo los niveles más bajos de desarrollo social no este la situación de la educación, el acceso a servicios de salud Sí. entonces realmente eh, pues sí es un proyecto muy muy amplio que, que tiene diferentes fines, además de la producción de conocimiento es la incidencia directa en beneficio de la población que es sujeta de estudio.
2: Doctora Carolina Sánchez, bueno, y, y entrando ya en materia de la temática de estos 11 ejes temáticos que acompañan la obra, eh, bueno, actualmente tenemos ya desde hace tiempo pues, un, un flagelo que azota al estado de Michoacán, el, el de la violencia, el de los conflictos y el de la delincuencia organizada, pero, pero por supuesto que Michoacán es mucho más que la violencia y que estos conflictos y por eso es muy afortunada una obra como esta, pero, pero le pregunto cómo conviven estos elementos, estos elementos que pueden ser regionales o incluso eh, nacionales, tal vez hasta bilaterales, si hablamos incluso de la de la migración, pero cómo conviven estos elementos externos con una vida local que se desarrolla en las, en las comunidades indígenas.
12: Bueno, pues eh, lo, los pueblos eh, eh, originarios pues han implementado sus propias estrategias para enfrentar problemáticas que viven. ¿no? Eh, por un lado, eh, nos encontramos con situaciones de contradicción en términos de que los pueblos originarios están aportando a la solución de problemáticas que tienen a través de las remesas que envían. Michoacán es uno de los estados, sabemos, que tiene una larga historia en el proceso migratorio. De hecho, esto ha de alguna forma impactado en términos del uso de la de la lengua materna, eh, al grado de pensar eh, de manera errónea que no hay pueblos originarios de Michoacán, ¿no? Entonces es situación que es preocupante, eh, eh, sin embargo ahí habría que analizar el impacto que tiene la, la migración, la aportación que tienen los recursos para precisamente cuestiones hasta de infraestructura, de sostenimiento de familias, de comunidades ¿no? y esto como una estrategia que ellos mismos han implementado como también lo es las estrategias que se han dado para solucionar problemas que viven ¿no? como es, eh, es de hacer nota el caso de Cherán eh, de hecho uno de los colaboradores que trabaja en este estado ha, eh, ha estado ha estado muy de cerca con todo el proceso de Cherán este, y procesos autonómicos que se están gestando precisamente dadas las, las la falta de, de respuesta ¿no? que ha habido también por parte del Estado para solucionar las problemáticas de los pueblos. Entonces ellos pues, han estado implementando estrategias propias para poder enfrentar las situaciones que viven, entre ellas también la situación de violencia que se da en la entidad. ¿no? Que de hecho también nosotros tuvimos en algún momento, cuando estábamos iniciando el diagnóstico comunitario participativo que se implementó en el Estado, eh, justamente el día que iniciamos el diagnóstico eh, hubo cierre de, de varias eh, vías de comunicación por lo que también eh, tuvo un impacto ¿no? en las posibilidades de trabajar en ciertas comunidades porque el proyecto buscó siempre tener ese vínculo con directo con las comunidades, no involucrarlas y esto significaba pues, hacer trabajo de campo también, eh, pero tam, este, pues se vio de alguna forma impactado precisamente por la misma situación del Estado. ¿no? que todavía pues sigue con, con distintas problemáticas y bueno pues las comunidades eh, reitero esta cuestión de que ante esta circunstancia pues buscan sus propios procesos eh, organizativos eh, reorgan reconfigurándolos no para poder hacer frente a las situaciones que viven cotidianamente uh
0: -huh.
1: Es, es, es muy interesante ver cómo en algunos proyectos de investigación las propias comunidades ofrecen eh, sus papeles primordiales, sus orígenes para encontrar, junto con los investigadores que no forman parte de las comunidades, su propia identidad. ¿Cómo se, da, es, ¿cómo se ha dado este, este proceso en Michoacán? ¿Cuentan con...? La participación eh, la participación ciudadana de, de, de elementos eh, de resguardo de las comunidades de sus propios documentos de sus papeles primordiales de sus planos de sus códices de sus propias eh, reliquias religiosas eh, culturales
12: bueno este, pues aquí es un, eh, como parte del proceso de, de investigación. Eh, digamos y sobre todo de, de generar que haya de sensibilizar a, a, este, sobre la importancia que tiene la producción del conocimiento este, en donde tienen que ser partícipes los pro, los propios pueblos originarios no que justamente poseen los conocimientos y este eh, y que pueden tener igual documentación de procesos históricos y además de eso pues la memoria la memoria oral no los eh porque bueno pues muchas veces no tenemos un documento que nos esté hablando no sobre la situación sino que a través de, de un trabajo directo de entrevistas de, de tiempo prolongado este es que se logra poder ir reconstruyendo estos procesos no que nos permitan hablar de las condiciones de los pueblos, pero este trabajo eh digámoslo. No, se desarrolla a partir de, de de un tiempo prolongado. Por eso es que nosotros convocamos para esta obra a especialistas, a gente que tuviera ya tiempo, una formación académica y tiempo trabajando en eh, con los pueblos originarios, porque son procesos los que nosotros tenemos que explicar, no este, no digamos situaciones de... De, ...de un momento, de una circunstancia en particular... ...sino procesos que se han ido configurando en el Estado. Y de ahí la, la relevancia de la, la experiencia, ¿no? El trabajo directo en las comunidades... ...que varios investigadores pues han, este, presentan los resultados... De, este, ...de un trabajo prolongado, de un conocimiento de, de tiempo... ...de estar revisando la literatura producida sobre el tema... ...y además tener este acercamiento en directo con las comunidades que permita precisamente hacer esa confrontación de información para ir actualizando el conocimiento entonces uh -huh. es un trabajo de, de, de larga data también
2: y, y ahí doctora ¿hay participación de académicos o académicas pertenecientes a las comunidades? ¿Son, ¿son protagonistas en tanto su reflexión crítica tal vez más de corte académico respecto a su, su propia historia?
12: Sí eh, sí hay se hace se ha hecho una convocatoria precisamente en donde se incluyan trabajos de miembros de pueblos originarios porque bueno sabemos también que en la actualidad eh, pues hay varios de ellos que son eh, líderes eh, eh, reconocidos por su trabajo y compromiso con sus comunidades entonces se convoca también a, a intelectuales también no eh, participa en estos procesos de hecho las personas con las que trabajamos en la Secretaría de Pueblos eh, eh, Indígenas pues eran miembros de, de comunidades intelectuales no eh, podría mencionar por ejemplo a este, el profesor Gregorio Uribe Abelardo Torres Alfonso Vargas no que son miembros de comunidades y que y que esta idea de hacer un trabajo en colaboración con la UNAM, se fue construida con ellos ¿no? uh -huh. entonces siempre pensamos en, en esto, no que también eh, no solamente se recogieran testimonios sino que también textos que pudieran ser de autoría de, de ellos no entonces en la medida de lo posible se se hizo esta, esta labor como parte del proyecto y de ahí también la importancia de haber desarrollado un diagnóstico comunitario participativo para también recoger desde eh, de la voz de los pueblos de, de, de del Estado eh, la, una reflexión sobre las problemáticas que ellos identifican como prioritarias y además de eso, posibles soluciones a esas problemáticas y los recursos con los que se cuentan en las comunidades, ¿no? Entonces, hay, eh, en este sentido se complementan los resultados de, de este proyecto con las diferentes formas en las que se fue generando un conocimiento, ¿no? ya sea con las comunidades, ya sea a través del de trabajo de los académicos o de la sistematización de información, no, este, la revisión de los bancos de datos también, o sea, se complementan los diferentes tipos de información que conforman el proyecto.
1: mhm uh -huh. Es curioso porque bueno también una, un trabajo tan exhaustivo nos obliga también a pensar que Michoacán no solamente empieza en Michoacán, que las fronteras políticas de los estados es algo que nos ha, nos ha, nos ha dejado el conocimiento reciente, que son regiones, que son comunidades que van más allá de sus propias fronteras, hasta dónde, qué desafíos plantea este estudio a los estados adyacentes. Hay muchas fronteras que este estudio toca y que obligarían a los estados adyacentes a continuar un trabajo de esta envergadura. ¿Cómo lo ve usted?
12: Eh, precisamente eh, este estudio es el tercero en su tipo. Hemos eh, de desarrollado eh, otros estudios en el estado de Michoacán, en el estado de Chiapas, y también estamos trabajando ahorita en la región totonaca que incluye Veracruz principalmente pero además de eh, este, información producida en Puebla entonces este digamos la idea es eh, que precisamente no los estudios generalmente se desarrollan sobre un tema o se desarrollan eh, a partir de la de la colaboración de dos o tres investigadores. Pero la cualidad que tiene este estudio es el hecho de ser un estudio multidisciplinario y multitemático. Entonces se eh, abordan cerca de 63 temas. Entonces todo esto nos permite también tener un mayor nivel de profundidad en el conocimiento. Entonces, bueno, eh, Digamos, ahorita tenemos esos tres estudios, pero por supuesto que invitamos a los, a otros, eh, estados a poder eh, desarrollar una iniciativa como esta, ¿no? Que permita concentrar en una obra un conocimiento tan vasto como el que se presenta en esta ocasión. Y bueno, eh, el estudio también con, en, en relación con lo que señala de frontera. Eh, nos pone también varios aspectos aquí en, en la mesa de la reflexión. Eh, por un lado, también considerar eh, los procesos internos que se dan de migración de los de pueblos de otros eh, estados que llegan a, a Michoacán y que le dan precisamente ese carácter este, ya de por sí multicultural y diverso del Estado, que también nos pone a reflexionar sobre eh, los procesos que se configuran a partir precisamente de esta gama de, de pueblos que están confluyendo, en este caso a partir de procesos migratorios. Además de eso, también nos hace reflexionar en, eh, en, en, lo que, en el concepto de comunidad, tomando en cuenta la importancia que tiene el fenómeno de la migración, la antigüedad, y aún con con esto vemos procesos de en donde se este se establecen vínculos entre los lugares de origen y los lugares de destino que nos hablan también de formas eh, que implementan para poder seguir reproduciendo pautas, pautas culturales y ese sentido de comunidad independientemente de la distancia de la distancia geográfica en la que se encuentran entonces son realmente varios procesos no que podríamos nosotros mencionar precisamente que este que para poder hablar de de la situación actual de los pueblos originarios de en este caso del estado de Michoacán. Uh -huh.
2: Doctora Carolina Sánchez García, sí. bueno, también preguntar, eh, es importante hablar de los jóvenes, cómo retrata este estudio a ese grupo de edad, eh, a, a los jóvenes dentro de las comunidades eh, que finalmente son los herederos de, de su propia cultura, dónde están, cuáles son sus intereses, cuáles son las actividades que, que desarrollan, eh, que les vinculan con, con el interior, pero también con lo que pasa fuera de sus comunidades Cómo cómo retratar a los jóvenes en el estudio.
12: Eh, pues podría mencionar desde diferentes eh, miradas. Por un lado la sistematización de la estadística por grupos de edad, no para poder tener una idea de cómo está la la pirámide de, de, demográfica, no uh -huh. de esta población. Eh, eh, también a través del tema de la migración, porque pues sabemos también eh, la importancia que tiene la participación de los jóvenes en el proceso migratorio no sabemos que eh, digamos en el conocimiento sobre este fenómeno pues se ha eh, observado cambios en los perfiles de los migrantes en donde ahora pues vemos que hay una importante participación de, de jóvenes precisamente cuando anteriormente pues eran tal vez algunos miembros de la familia y todo pero digamos ahora vemos procesos de migración más intensos, en donde hay una participación importante de, de esta población. Este, y bueno, también pues en los procesos de organización, no de, de, de reorganización comunitaria, por supuesto que hay una participación de los jóvenes. También en el marco jurídico que se seleccionó, hay una revisión también de lo que establece la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, la Ley de Jóvenes del Estado de Michoacán de Ocampo, Sí también digamos este presenta información en este sentido, no eh, con la idea de que bueno necesitamos tener estas distintas miradas, pero una, una lección muy importante que nos ha dado en particular al programa de estudios de la diversidad cultural es la necesidad de este, no visualizar estos, estos grupos como aislados no sino en, en, un, en un contexto de relaciones que se entretejen este, digamos los jóvenes no están solos, los niños no están solos las mujeres sino que forman parte de, de núcleos en este caso el papel de la familia, no para poder hacer una reflexión más precisa sobre sí, sectores de población como como es este.
1: uh -huh. Este sí. trabajo obliga, compromete a toda la red de profesores e investigadores a estar actualizando de manera permanente y a sus propias universidades a no, a no dejar, eh, a no parar con eh, este tipo de programas en un trabajo eh, de esta, de este calibre, de esta, de este gran compromiso. ¿Qué universidades fuera de Michoacán consideran ustedes que han sido los principales, eh, este, la, las principales contribuciones, doctora?
12: Bueno, mire, esta este, investigación incluye eh, estudios de, especialistas de, por ejemplo, del Departamento de Antropología de la UAM, voy a mencionar tanto de la Ciudad de México como de Michoacán, de la UAM Iztapalapa, de la Universidad Intercultural Indígena de Michoacán, del Centro INA de Michoacán, de la UNAM del Colegio de Michoacán, de la Facultad de Historia, de la Universidad Nicolaita, de la Facultad Latinoamericana de Flaxo, de la Sede México, la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, el Centro de Inves eh, Investigación de y Desarrollo del Estado de Michoacán, el Centro Regional Universitario Centro Occidente, la Universidad de Chapingo, el Colegio de Michoacán, la Facultad de Biología también de la Universidad Nicolaita, el Centro de Investigaciones en Ecosistemas, eh, la Universidad Veracruzana, el CIESAS Peninsular, eh, el Instituto de Investigaciones Económicas y Empresariales de la Universidad también Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, también incluso de la Universidad Complutense de Madrid del Instituto de Investigaciones Históricas y Sociales, de la Universidad Veracruzana, del Centro de Estudios de la Cultura Nicolaita, eh, de la Secretaría de Educación del Estado de Michoacán, particularmente la Dirección de Educación Indígena, la, de la Facultad de Psicología también de la Nicolaita, eh, de una universidad de California, también del Estado de California, del Departamento de Historia bueno, y Filosofía, de la Medicina, de la Nicolaita, del CIESAS de la Ciudad de México, o sea, realmente son cerca de eh, 45 eh, centros entre universidades e institutos, ¿no?, que confluyen precisamente eh, en los trabajos que se presentan en la obra. Este, está también el CIESAS Occidente, la Universidad del Istmo, del campus Istepec Oaxaca, la Universidad de Guanajuato, la Universidad Autónoma, bueno, ya mencioné la Metropolitana, la de la Ciénega de Michoacán de Ocampo, el Instituto de Investigaciones Antropológicas, este, entre otros. Entonces, bueno, eh, esto muestra un poco también esta revisión minuciosa que se hace para identificar a, a, a los especialistas, no solamente de México, sino también en otros lugares del mundo donde se ha trabajado sobre los pueblos indígenas de Michoacán.
2: Bien, pues estamos conversando acerca de esta publicación, esta obra. Ya escuchamos eh, las instancias académicas y los centros de estudio que se han dado cita pues para desarrollar este estudio, el Estado del Derecho Económico y Social de los Pueblos Indígenas de Michoacán. Y estamos conversando precisamente con la doctora Carolina, Carolina Sánchez García, eh, que, que también está eh, parte, forma parte por parte del programa universitario de estudios de la diversidad cultural del PUIC de la UNAM pues de este gran desarrollo académico que nos pone una radiografía de verdad muy eh, una radiografía integral profunda de múltiples dimensiones sobre los estados sobre los pueblos indígenas en el estado de Michoacán y, y le pregunto doctora Carolina eh, sobre las cuestiones de la defensa del territorio que es también otro de los elementos donde el las comunidades indígenas se expresan con mucha fuerza y con mucha reivindicación eh, eh, hablar de la defensa del territorio de los riesgos que se corren que corren las personas defensoras del territorio y del medio ambiente actualmente pues es un elemento que pone a las comunidades pues al frente de este de esta situación, ¿cómo está para el estado de Michoacán esta cuestión?
12: Bueno pues eh, eh. Sabemos que, que actualmente tenemos, no solo en el estado de Michoacán, sino en varias eh, zonas indígenas del país, eh, un problema importante en términos de la defensa del territorio, eh, que está ligado con la presencia de empresas transnacionales, las mineras, por ejemplo. No, Entonces, eh, prácticamente podríamos señalar que este es uno de las eh, problemáticas eh, que se presentan, pero de manera particular en el estado de Michoacán, pues está toda la situación ligada a la violencia y pues también a la situación del narcotráfico, ¿sí? entonces Entonces, eh, por supuesto que el capítulo 10 Sistemas Normativos y Procuración de Justicia uh -huh. eh, nos presenta, en este caso, una reflexión, ¿no? También que incluye problemáticas ligadas a al territorio, ¿no? Este que, eh, pues, eh, fundamentalmente tenía que ser abordado en, en la obra al ser una problemática eh, importante que afecta precisamente a las comunidades.
1: Pues, claro. muchísimas gracias doctora, Ay, perdón estaba cerrado mi micrófono, muchísimas gracias doctora eh, Carolina Sánchez García, eh, secretaria académica del programa universitario de estudios de la diversidad cultural e interculturalidad, será una fuente primordial de información, de, 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 de contribución a, esta, a este entendimiento del estado de Michoacán y entendimiento sobre cómo se investiga, cómo se trazan redes. Le agradecemos mucho que se haya dado el tiempo para, para explicarnos tan ampliamente en qué consiste este trabajo tan valioso. Muchas gracias.
12: Gracias también por el espacio y bueno, pues reitero la invitación a la audiencia para que nos acompañen el día de mañana a las 11 de la mañana a la presentación de esta obra.
2: Bien, pues ahí estaremos. Gracias, gracias doctora. Eh, hasta pronto y bueno, estaremos ahí a través de la esta transmisión virtual en la página de Facebook del PUIC de la UNAM, Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad. No se lo pierdan la presentación de este estudio, bueno, que ya hemos reseñado aquí ampliamente gracias a la doctora Carolina Sánchez García. Vamos, Vamos a precisamente en el aniversario eh, de, de la gran eh, escritora mexicana Rosario Castellanos, Miguel Ángel. Vamos sí. a escuchar algo al respecto. Vamos
1: a escuchar. Monólogo Vamos de la con extranjera. Con la voz de Margarita Castillo.
9: Es. Monólogo de la extranjera. Rosario Castellanos. Vine de lejos. Olvidé mi patria. Ya no entiendo el idioma que allá usan de moneda o de herramienta. Alcancé la mudez mineral de la estatua, pues la pereza y el desprecio, y algo que no sé discernir, me han defendido de este lenguaje, de este terciopelo pesado, recamado de joyas, con el que el pueblo donde vivo recubre sus harapos. Esta tierra, lo mismo que la otra de mi infancia, tiene aún en su rostro marcada a fuego y a injusticia y crimen, su cicatriz de esclava. Ay, de niña dormía bajo el arrullo ronco de una paloma negra, una raza vencida. Me escondía entre las sábanas porque un gran animal acechaba en la sombra, hambriento, y sin embargo, con la paciencia dura de la piedra. Junto a él, ¿Qué es el mar o la desgracia o el rayo del amor o la alegría que nos aniquila? Quiero decir, entonces, que me fue necesario crecer pronto antes de que el terror me devorase y partir y poner la mano firme sobre el timón y gobernar la vida. Demasiado temprano escupí en los lugares que la plebe consagra para la reverencia. Y entre la multitud, yo era como el perro que ofende con su sarna y su fornicación y su ladrido inoportuno en medio del rito y la importante ceremonia. Y bien, la juventud, aunque grave, no fue mortal del todo. convalecí sané. Con pulso hábil aprendí a sopesar el éxito, el prestigio, el honor, la riqueza. Tuve lo que el mediocre envidia, lo que los triunfadores disputan y uno solo arrebata. Lo tuve y fue como comer espuma, como pasar la mano sobre el lomo del viento. El orgullo supremo es la suprema renunciación. No quise ser el astro difunto que absorbe luz prestada para vivificarse, sin nombre, sin recuerdos. Con una desnudez espectral, giro en una breve órbita doméstica. Pero aún así fermento en la imaginación espesa de los otros. Mi presencia ha traído hasta esta soñolienta ciudad de tierra adentro un aliento salino de aventura. Mirándome, los hombres recuerdan que el destino es el gran huracán que parte ramas y abate firmes árboles y establece en su imperio, sobre la mezquindad de lo humano, la ley despiadada del cosmos. Me olfatean desde lejos las mujeres y sueñan lo que las bestias de labor si huelen la ráfaga brutal de la tormenta. Cumplo también delante del anciano un oficio pasivo, el de suscitadora de leyendas. Y cuando a medianoche, abro de par en par las ventanas, es para que el desvelado, el que medita a muerte y el que padece el hecho de sus remordimientos y hasta el adolescente, bajo de cuya cien arde la almohada, interrogue en lo oscuro en mi persona. Basta, he callado más de lo que he dicho. Tocó mi mano el sol de las alturas y en el dedo que dicen aquí del corazón, tengo un anillo de oro con un sello grabado. El anillo que sirve para identificar a los cadáveres.
1: Qué interesante, pues, qué fascinante.
9: Ahí está. Fascinante.
1: Sí, esta, esta, esta visión de Rosario Castellanos, como bien lo comentaba Sandra... Lorenzanos, eh, Sandra Lorenzana es una presencia fundamental eh, en nuestra literatura, con todo, con todos los eh, atavismos, anticipaciones, eh, vinculaciones con, con, con las raíces de, de un pasado que ya sabe actualizar. Justamente hoy que hablamos de Chiapas, ese es el territorio natural de su lengua. ¿no?
2: Por supuesto, por supuesto. Y, y bueno, resaltar que podemos acercarnos a los distintos espacios de cultura UNAM, donde pues son asideros del trabajo de la herencia de Rosario Castellanos, está en este cargo, en este caso lo que acabamos de escuchar, eh, por parte de Descarga Cultura el monólogo de la extranjera, pero también podemos acercarnos, por ejemplo, al material de lectura de la UNAM, que tiene ahí su compendio eh, su material sobre Rosario Castellanos, así es que... Y ahora también el nuevo podcast, por supuesto, Miguel Ángel, el que mencionabas y que escuchamos nosotros a principios de, de la hora pasada, eh, si lo quieren revisar en el podcast, bueno, ahí estará después de iniciando la segunda hora en la voz de Sandra Lorenzano en este aniversario de Rosario Castellanos, pero también dirigirse mmm, al podcast de Violeta y Oro, que realiza precisamente Sandra Lorenzano en este esfuerzo de la universidad por parte de la Coordinación para la Igualdad de Género de la UNAM, un esfuerzo por la diversidad también y, y, y las cuestiones de género que se proponen desde, desde la UNAM. Así es que, bueno, pues una gran reseña que tiene esta universidad para encontrarnos una y otra vez con Rosario Castellanos.
1: Sí, es muy, es muy importante porque bueno, finalmente esas son estas líneas de una forma de ruralidad de construcciones múltiples de registros en las literaturas que contemplan lo oral, el, lo que llaman eh, todavía con la, con la, este, con la topología del siglo XX, este costumbrismo, que son estas dimensiones de la cotidianidad que están en todas las expresiones de las humanidades, la comida, eh, la, el arte, eh, la artesanía, todo este mundo universal del que hoy nos hablaba justamente eh, la, 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 la doctora eh, Carolina Sánchez García en este esfuerzo de la ENES, ENEAS eh, Morelia, que justamente este año cumple 10 años de haberse creado y el programa también de, de Humanidades que podemos observar es verdaderamente extraordinario. Ya pasaron todas las convocatorias para los posgrados, pero el posgrado en Historia del Arte verdaderamente es ejemplar, tiene muchísimas posibilidades, desarrollo de muchos proyectos que tienen eh, una, una distancia muy fuerte pues del centralismo, de, es una universidad auténticamente que forma parte de este espíritu de la universidad de, de centralizar, de abrir eh, nuevas ventanas, de romper fronteras y de generar nuevos conocimientos, Ferenice.
2: Así es, bueno, pues con esto eh, nos vamos acercando al cierre de esta emisión de martes 25 de mayo acérquense a, a Radio UNAM, a TV UNAM en la transmisión del de festival El Alef van a, bueno va a estar en el marco de este festival, TV UNAM estrena La Risa Loca, enciclopedia del cine cómico del 24 al 28 de mayo a las 10 de la noche a través de TV UNAM, es una serie que rinde homenaje pues a grandes eh, comediantes del cine mudo desde Charles Chaplin hasta Oliver Hardy, así es que bueno nuestro querido Benito Taibo tiene, tiene por ahí una colaboración importante porque presta su voz a, a Paco Ignacio Taibo para que junto con su personaje de El Gato Culto, pues se enreden en el estudio filosófico y cinematográfico de la risa, vamos a, a ver de qué se trata, ya lo podemos escuchar del 24 al 28 de mayo, TV UNAM, 10 de la noche esas son las coordenadas para reír un poco en esta la, la risa loca enciclopedia del cine cómico, Miguel Ángel nos vamos ya,
1: nos vamos ya vamos a irnos con, vamos a irnos con, con música y justamente vamos a oír de Camaño Yamexairas, Silvia Pérez y entre otros, El Meneo de Cambre, vamos a oír esta música esta música de origen lusitano brasileño, así que bueno, esto fue Primer Movimiento.
2: El Mundo desde la Universidad
3: La tía de un jeito de parola con anena, trae un corazón
4: abierto,
3: trae un corazón abierto,
10: Ay,